퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 당대표엔 8명 최고위원엔 17명의 후보가 도전장을 던진 민주당 전당대회 예비경선. 무난한 진출이 예상됐던 이재명 의원의 박용진, 강훈식 등 소장파 97그룹 의원 2명이 본선에 나갈 당대표 후보로 선택됐습니다. 중앙위 선거인단 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%가 합산된 결과입니다. 컷오프 문턱을 넘은 후보들은 전국 순회 경선에 돌입해 다음 달 28일 최종 승자를 가립니다. 각종 여론조사 등에서 이재명 의원이 강세를 보이는 가운데 97그룹 후보 간 단일화가 본선의 최대 변수로 떠오를 것으로 보입니다. 당장 이 의원의 각을 세워온 박용진 의원이 단일화 불씨를 키웠고 강훈식 의원도 긍정적으로 답했습니다. 강훈식 의원과 함께 커다란 스크럼 짜서 이번 전당대회 대이변회장으로 만들도록 하겠습니다. 원칙적으로 컷오프 이후에 그 논의하자고 했으니까 저도 그 논의를 해야 된다고 생각합니다. 이재명 의원은 신경 쓰지 않겠다는 듯 이기는 민주당을 강조했습니다. 차기 총선에서 승리하고 또 다음 대선에서도 이길 수 있도록 전국 정당화를 확실하게 당대표와 함께 지도부를 구성할 최고위원 후보 중에선 장경태, 박찬대, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬 의원 등 8명이 본선에 진출했습니다. 4명이 친이재명계, 4명이 비명계로 분류되는 상황이라 당대표 후보와의 연대 움직임도 주목할 지점입니다. SBS 강민우입니다. 더불어민주당은 행정안전부의 경찰국 신설을 강행한 여권을 향해 맹공을 이어갔습니다. 경찰국 신설 반대 청원이 하루 만에 37만 명을 넘어섰습니다. 국민이 엄중히 경고하고 있는 것입니다. 윤석열 대통령은 이제라도 독선과 오만의 행보를 멈추고 국민께 사과하기 바랍니다. 경찰개혁의 일환으로 경찰대 개혁을 꺼내든 이상민 행정안전부 장관에 대해선 갈라치기라고 맹비난하며 장관 탄핵 등의 강력한 조치도 검토하겠다고 경고했습니다. 반면 국민의힘은 검경수사권 조정으로 권한이 커진 경찰 조직에 대한 통제 필요성을 주장했습니다. 통제받지 않는 권력은 결국은 부패하고 공룡이 될 수밖에 없습니다. 결국 기존에 있던 그런 민정수석실에 해왔던 이런 경찰의 통제는 너무나도 누군가가 해야 이날 열린 국회 행정안전위원회 전체회의에선 윤익은 경찰청장 후보자에 대한 청문회 일정을 놓고 다시 한번 충돌이 빚어졌습니다. 앞서 경찰국에 반대하는 간부회의를 주도한 유사명 총경의 증인 채택 여부를 둘러싼 설전이 오갔습니다. 경찰국 신설에 대해서 이미 70%가 넘는 국민들이 반대를 하고 있는 이 상황에 그 핵심에서 유삼령 총경, 이분을 저는 증인으로. 물론 경찰국이란 이슈를 인사청문회에서 충분히 다룰 수 있다고 저는 생각을 합니다. 하지만 
그 자리는 엄연히 후보자의 검증을 위한 자리입니다. 결국 여야는 정의한 채 증인 문제를 논의했지만 합의점을 찾지 못했고 민주당 소속 행안위원들은 따로 기자회견을 열어 유총경의 증인 채택을 고수하겠다는 입장을 명확히 했습니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 윤 경찰청장 후보자는 이미 사실상 식물경찰청장이 아니냐라는 음. 그런 우려가 나오고 있어요. 왜냐하면 내부에서 지금 13명 경찰들이 반발하고 있지 않습니까? 네. 음. 그러니까 경찰청장으로서 과연 권위가 있을까? 음. 통솔할 수 있을까? 음. 그리고 또 어, 지금 이상민 행안부 장관의 입지, 네. 권한이 엄청 세질 거 아닙니까? 네, 네. 그럼 과연 여기에 제대로 본인이 버틸 수 있을까? 음. 이런 부분. 그리고 이제 말씀하신 대로 인사청문회 과정에서 뭔가 발언 하나 삐끗. 지금 민주당에서는 배우의 이상민 장관이 있다라고 네. 얘기를 하고 있기 때문에 만약에 발언 하나 삐끗하면 이게 또 일파만파. 감사원이 국민권익위원회에 대한 감사에 들어갔습니다. 오늘과 내일 이틀간 예비감사를 진행한 뒤 당장 다음 주부터 정식 감사에 착수한다는 계획입니다. 감사원이 밝힌 감사 목적은 복무 관련 사항 등에 대한 점검. 공무원의 출퇴근과 근무 시간, 시간 외수당, 출장과 휴가, 공가 등에 대해 전부 살펴보겠다는 뜻입니다. 권익위에 대한 이번 감사는 상당히 이례적입니다. 감사원 내부 관계자는 통상 정부 부처 감사는 2년마다, 그외 위원회 등 정부기관에 대한 감사는 3년에 한 번씩 진행하는 것이 감사원 관행이라고 밝혔습니다. 그런데 이미 지난해 정기감사를 마친 권익위에 대해 불과 1년 만에 특별한 사유 없이 다시 감사에 착수한 겁니다. 이번 감사는 국민의힘이 전 정부에서 임명된 전현희 위원장에 대해 사퇴를 요구하고 있는 가운데 시작됐습니다. 이런 분들이 민생과 국가 발전에 갈 길이 바쁜 윤석열 정부의 발목을 잡고 있습니다. 알받기 인사하신 부분 결자해지해 주시기를 촉구합니다. 독립된 법령에 의해 임기가 보장돼 있는 자리인 걸 알면서도 원색적인 표현을 써가며 압박했습니다. 그 자리에 앉아 있는 것 자체가 호화무취한 것이고 자리 욕심만 내는 것으로 저는 비춰질 뿐이다 이렇게 보고 있습니다. 이런 시점에 시작된 전격적인 감사이다 보니 감사원이 여당과 발을 맞추며 전 정부 인사 찍어내기에 동원되고 있는 게 아니냐는 의혹이 나오고 있습니다. 감사원은 앞서 지난 월요일에는 방송통신위원회에 대한 현장 감사에도 착수한 상태입니다. MBC 뉴스 이지선입니다. 1949년 정부 수립 당시 2천만 명이었던 우리나라 인구는 고도 성장기였던 1983년 배로 늘어 4천만 명을 넘었습니다. 이후 2012년 5천만 명을 넘었지만 저출산으로 증가 속도가 확 줄었습니다. 재작년부터는 코로나19 대유행 속에 사망자가 출생아보다 많아지면서 인구 자연 감소가 시작됐습니다. 그런데 지난해엔 외국인을 포함한 총 인구마저 처음으로 줄어들었습니다. 통계청이 오늘 발표한 2021년 인구주택 총조사 결과입니다. 지난해 내국인과 외국인 모두 각각 4만 5천 명, 4만 6천 명 줄면서 72년 만에 처음으로 인구가 줄었습니다. 작년에는 그나마 들어왔던 내국인도 나가게 됐고 지금 외국인도 들어오지 못하고 있는 상황이고 이런 여러 가지 요인들이 겹치면서 인구의 자연 감소 부분하고 같이 해서 인구가 감소한 것으로 보시면 연령별로는 60세 이상 구간에선 인구가 늘었지만 59세까지는 인구가 모두 줄었습니다. 
특히 출산율이 떨어지면서 0에서 9세는 20만 명 이상 줄어든 378만 3천 명으로 전년 대비 5.1%나 감소했습니다. 15에서 64세 생산 연령 인구는 2019년부터 꾸준히 감소해 전년 대비 34만 4천 명이 줄어든 3,694만 4천 명으로 나타났습니다. 65세 이상 고령 인구는 2005년 대비 2배로 불어난 870만 7천 명이었습니다. 유소년 100명이 부양해야 할 고령 인구를 뜻하는 노령화 지수는 같은 기간 48.6명에서 143명으로 대폭 늘었습니다. 총 가구 수는 2,202만 가구로 3인 이상 가구는 2.5% 감소했지만 1인 가구는 처음 700만 가구를 돌파하면서 일반 가구의 3분의 2를 차지했습니다. JTBC 정원석입니다. 자, 새날이 왔어요. 날이면 날마다 오는 방송. 오늘 안 보셔도 상관없습니다. <웃음> 아, 날씨 진짜 덥네. 네, 엄청 덥네요. 이게 한 40도 정도 돼, 이런 느낌. 밤에 집에 걸어가는데 너무 더운 거예요. 열대야가 지금 계속 지속되고 있어가지고요. 네. 뭐, 습하기도 하고, 날도 덥고. 지금 제일 힘든 시기인 것 같아요. 예전에 그 돌아가신 우리 할머니께서 처서가 되면 아침 저녁으로 이제 이불을 덮고 자게 된다. 처서까지만 버텨라라는 말씀을 하셨었거든요. 그러니까 처서가 8월 23일이니까 이제 한달좀안 되는 시간만 예 고생하시면 가을이 올 겁니다. 금방 자주지만 또 겨울엔 또 겨울에 야 춥냐 이렇게 또 이야기할 때가. 이게 <웃음> 제가 여름에 크리스마스 그 캐럴송을 듣고 다녀요. <웃음> 주로 주로 듣는 거 제일 좋아하는 캐럴이 뭐예요? All I want for Christmas is you 이거든요. 아. 뭐라요, 캐리? 뭐라요, 캐리? 자, 여러분들, 캐롤 들읍시다. 그러면 저 시원해진답니다. 명박사님, 푸나 형님 덕에 그나마 견딥니다. 예, 감사해요. 뭐, 저 때문에 견디세요. 저는 명박사님 때문에 견뎌요. (웃음) (웃음) 감사합니다. 밖에 날씨 덥죠? 자, 지금 민주당 전당대회가 지금 한창 전당대회가 아니죠. 지금 컷오프. 세치기하고 투표하고 네, 왔어요. 네. 컷오프 지금 진행 중이고 투표 중입니다. 네. 그 결과는 중앙형 투표는 이따가 6시쯤 정도에 나올 것 같다. 알려드리고, 어, 많은 분들이 새날 때문에 산다 이렇게 말씀하시는데, 우리도 마찬가지로 여러분들 덕에서 합니다. 방송 열심히 하고 있는데, 한두명 듣고 있으면 어떡해. <웃음> 여러분 덕에서 한다는 말씀드리고, 자, 새날 맞게 PPL 하고 갈게요. 자, 신제품 소개해 드릴게요. 야, 올 것이 왔군요. 다솔푸드의 불향 가득 담은 직화구이 6종. 삶지 않았습니다. 세 번을 구웠습니다. 직화로 구워 불향 가득한 다솔 직화구이 6종. 먹으면 먹을수록 땡기는 그 맛에 맥주는 물론 소주까지 중독되어 버릴 거예요. <웃음> 중독됩니까? 중독됩니까? <웃음> 중독. 뭐 대한민국 청년들은 중독으로 가야 됩니다. <웃음> 자, 그렇지. 이런 직화구이에다가 네. 소주 한 잔, 야, 진짜. 다솔 직화구이라고 유명한 겁니다. 지금 여기 보니까 닭갈비부터 시작해서 굉장히 많은 것들이 지금 맛있는 건데 한번 드셔보시고요, 여러분. 비주얼 죽이니 일단, 일단 먹고 싶네. 여기 닭 목살이 참 매력적이네요. 매력적이네. 아니, 세상에 나 처음에는 닭 목살이라는 게 있다고 해서 뭐 이런 잔인한 인간들을 다 봤네. 그게 먹을 게뭐 있더군데 모아놓으니까 맛있어. <웃음> 그러니까요. 이게 맛있는 건데. 제가 우리 닭 먹을 때 다리나 이런 건잘안 먹고요. 제일 좋아하는 게 목살이거든요. 네. 목살 맛있지? 맛있죠. 전 날개. <웃음> 자, 
두 번째는 의령 황금 메밀 친환경으로 직접 재배한 쓴 메밀국수 세트 5종 메밀의 대가 의령 황금 메밀의 신제품이 출시되었습니다 맛있는 메밀국수를 취향에 따라 비빔, 냉면, 소바로 골라 드실 수도 있습니다 핵심인 메밀면도 단품으로 팔고 있으니 여름이 다가기 전에 시원한 메밀면 한 그릇 드셔보세요 메밀 좋죠 메밀은 메밀들 중에 구황약물인가? 옛날에 먹을 게 없을 때 사람들이 먹었던 건데 나중에 이제 현대가 됐을 때와 메밀이 사람 몸에 그렇게 좋은 거였다 저 메밀 메밀이 제가 어. 알고 있기로는 약간 찬 성분을 갖고 있어가지고 네. 여름에 더울 때 음, 네. 먹으면 되게 시원함을 느끼게 한다고 하잖아요. 다이어트에도 좋고요. 혈압에도 좋다 했잖아요. 자 메밀국수가 왔어요. 저는 이제 그것 중에 진일파는 아니지만 소바도 좋아하거든요. <웃음> 소바 그 양념에다가 이렇게 확 찍어가지고 그것도 있다 이. 갓쪼부시 국물 네. 저도 친일파는 아니지만 쓰기다시 좋아합니다 <웃음> 이렇게 말해야 되는 게 웃겨 와라바시로 일본만... 드시죠? <웃음> 일본 놈들만 잘하면 우리가 그들을 미워할 이유가 없잖아요 아, 나쁜 놈이 시작했다 진짜 <웃음> 자 여러분 메밀이 왔고요 세 번째 PGA 투어 초발수 코팅 방탄렌즈 아이웨어 선글라스 2종 치수 밸런스를 최적화하여 착용감을 극대화한 아이웨어 선글라스 안티 스크래치 다양한 환경 속에서 발생하는 충격으로부터 렌즈 표면의 긁힘을 방지합니다. 초발수 코팅, 표면의 변짐, 지문, 먼지, 정전기를 방지하고 특히 우천 시 시야의 방해를 받지 않습니다. UV 컷 99%의 차단율로 자외선으로부터 눈을 보호합니다. 눈부심 방지, AR 코팅, 렌즈에 반사되는 반사광을 줄여주어 눈의 피로를 감소시키고 일반 렌즈와 다르게 시원하고 선명한 시야를 제공합니다. 방탄 렌즈, 방탄 유리 소재로 사용되는 강 강화유리의 150배 이상의 강도를 지닌 폴리카보네이트 렌즈를 사용하였습니다. 이게 너무 과한 거 아니에요? <웃음> 방탄렌즈래 방탄렌즈. 아네 여섯 발 때문에 쓰고 다녀야 되네. <웃음> 윤한테 보내줘야겠는데 눈을 겨냥하는군요 우린 진심으로 윤석열을 <웃음> 어, 걱정해서 그렇죠 마지막입니다 트윈고의 터빈 블레이드 G 쉐이크 텀블러 650ml 우수한 보온 보냉력으로 텀블러의 완벽한 기능은 물론 쉐이크 기능까지 더한 3인 G 쉐이커 텀블러 단지 들고 다니는 것만으로도 시선 강탈 이, 이 안에 섞을 음. 수 있는 뭐가 있어요 음. 쉐이커 요 직접 제품을 받아봤는데 음. 이 안에 나는 여름에는요 커피도 커피지만 미숫가루 미숫가루 맛있죠 우리 어렸을 때는요 우리 일제강점기 때 얘기해요 보리고개 <웃음> 보리고개 때 얘기해요 열량 보충으로 최고죠 나무 껍질로 밥에 먹듯이 얘기해요 뭐 우리 할머니가 이제 여름에 시골에 가면 미숫가루를 해주시잖아요 미숫가루에다가 그때 설탕이 없었어요 진짜로 아주 어렸을 때는 사카린 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 조그만 거 하나 타서 미숫가루랑 같이 타서 먹으면 왜 이렇게 맛있던지 꿀을 상상했네요 보리고개 얘기가 아니네요 저도 맹물에다가 설탕 넣어서 미숫가루 타먹는 거 제일 좋아해요 너무 맛있죠 네, 요즘에 그래서. 워낙 그 텀블러가 그 많이들 들고 다니시잖아요 근데 어, 색감이 정말 예쁜 것 같아요 컬러풀하네요 네. 또 저런 거 하나 들고 다녀줘야 뭔가 이렇게 세련된 도시인 것 같잖아 그렇죠 네. 진짜 저도 그저 커피 그거 일회용 안 쓰려고 텀블러 들고 다니거든요 사람들이 나를 바라보는 시각이 나만의 느낌이겠지 저 환경을 생각하는 진짜 멋진 남자 막 들고 다녀요 뇌생남 같은 느낌이 그렇지 그렇지 뭐 일회용이 편하긴 하지 먹고 쓰고 버리면 되는데 지금 지금 지구가 아파요 열이 펄펄 나고 있잖아 오늘도 자 일단 멋있어 보입니다 기능도 좋았다고 하니까 어떤 가루도 확실하게 섞어주는 쉐이크 터블러 미숫가루 추천이요 여기다가 사카린 넣고 <웃음> 신화당 네. 자 새날마켓이었고요 자 방송하는 중간에 민주당 전당대회 코드프 결과가 나올 것 같고요. 그거는 이제 중간에 나오면은 전해드리도록 하겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 자, 좋아요. 빨리 누르고 시작합시다. 영박사님은요, 저는 바가지 들고 다닙니다. 빠겠어. <웃음> <웃음> 저분은 조선시대야? 자, 출발하시죠. 
아, 막 경은 저기 다 막걸리. 크크크. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자, 지난주 무슨 일이 있어갖고 못 나오신 유창희 경제평론가님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 어, 이제 이번에 그 유스탁TV에 영상 뭐 올렸습니까, 최근에? 네, 어제 올렸습니다. 어, 뭐예요, 근데? 네? 뭐예요? <웃음> <웃음> 어저께 이제 FNC 회의가 있어서 그것도 전망하고 또그 이후에 우리 시장하고 해외 증시가 어떻게 될지에 대해서 좀 정리를 해서 올렸습니다. 지금 한2400 정도 됐나? 대략? 지금요? 코스피요? 네, 2400 한 20포인트. 아, 네. 그 밑으로 떨어졌냐, 얘 지지를. 떨어졌다가 올라왔죠. 아, 그 이재명 의원이 공미도 금지시킨다고 하니까 윤석열이 오늘 딱 따라가는 거죠. 공미도, 공미도 금지라고 하진 않았고, 불법적 공미도는 근절해야 된다, 이렇게 얘기를. 불법적 공미도. 뭘 그렇게 따라하니까 이럴 때 한마디 해야죠. <웃음> 가짜 않습니까? 그러니까 공매도의 개념을 전혀 모를 거라고 나는 생각하고요. 모르죠. 이제 그 그게 뭐예요, 공매도? 쉽게 설명해 주세요. 공매도가 이제 그냥 외국인이라든지 기관 혹은 뭐 일부 사람들이 본인 판단 하에 지금 주가가 비, 어떤 특정 주식이 비싸다고 생각을 하니까 떨어질 거라 생각해서 매도를 하는 것인데 조금 이제 외국인들이 좀 악의적으로 그러니까 악의적이라는 뜻이 뭐냐면 개인 투자자는 공매도를 하기 위해서는 신고를 해야 되고 또이 공매도 기간이 있어요. 상한 기간이. 3개월, 6개월 이내에 상환을 해야 되는데, 뭐, 외국인들 같은 경우 그런 기간도 주지 않고, 그리고 계속해서 한도 같은 경우도 무제한적으로 할수 있게끔 하다 보니까, 좀 특정 종목군들이 안 좋을 때, 크게 안 좋게 되는 경우가 있죠. 예, 알겠습니다. 윤석열이 못 알아들을 것 같은데요? 음, 못 알아듣는다니까? <웃음> 윤석열은 뭘 얘기해도 못 알아듣는다. 술 얘기하면 잘 알아듣죠. 불법적인 공매도는 뭐예요? 그러니까 불법적인 공매도라기보다 이제 그게 약간 그 공급 공고를 하지 않는 거죠. 보고하지 않은 상태에서 공매도가 진행되는 거죠. 예. 뭔가 주가의 그 흐름을 방해하기 위해서 내놓는 공매도를 그렇죠. 얘기하는 거겠죠. 네. 거기에 이제 그게 주가가 떨어질 때 그걸 막 던져서 네. 나중에 주가가 오르면 지들이 가져가는. 이게 주가 주가가 떨어지게끔 만드는 요소로 작동을 하기 때문에. 그렇죠. 자 그러면은 그 옆에는 또 역시 주식 전문가죠. 어, 우리 이윤정님 나오셨어요. 저는 뭐 경제 전문가라기보다 사실 주식 매매를 하는 방법을 알고 있는 예, 매매 트레이너고요. 예, 제가 이제 조만간 그 라이브를 할 거기 때문에 새날에 나와서 1만 내나 할 겁니다. <웃음> <웃음> 2만 내나 지금, 할 겁니다. 지금 몇 만인데요? 아직 1만이 안 됐습니다. 어, 나는 581만으로 보이네. <웃음> 어, 저기 M이 아니었군요. 네. 자, 돈다방 미스터리도 좀 구독 좀 해주시고요. 제 전문가들을 놔두고 남편한테 팔아라 팔아라 해갖고 지금 엄청 욕을 먹고 있습니다. <웃음> 다시 오르고 있더라고요. 참 더. 자, 그리고 옆에는 투표권을 가진 <웃음> 민주당의 중앙위원. 부럽다. 부럽다. 어, 해봐, 해피바이러스. 남영희 인천 동구 미치 얼굴 지역연장 나와 있습니다. 안녕하세요, 남영희입니다. 아직까지 잘생긴 여자 남영희죠? 이 얘기 더 많이 듣고 있는데. <웃음> 해바는. 달고 오셨어요. <웃음> 많이 아직 널리 아직 통용되진 않고 있습니다. 목걸인가? 아, 이거 뭐, 해바라기를 달고 오셨어요. 아, 그래. <웃음> 내가 그 멘트 해줄까라고 해. <웃음> 해피 바이러스. 그리고 우리는 전날 의상에 대해서 따로 얘기는 안 하는데 늘 이렇게 맞추네요. 맞추네요. 잠깐만요. <웃음> 검은색 맞추는 것도 맞추네요. <웃음> 아, 저희 전에 블루도 맞췄어요. 어. 아, 그렇구나. 네. 어떻게든지 너무 사소하게 <웃음> 생각하시네요. 파견 지연 어디야? 
그저 중앙위원 투표할 때 당대표는 한 표죠. 네. 그리고 최고위원 투표. 투표. 그리고 전자 스크린에 이렇게 터치 방식으로 하고요. 지금 당대표. 바로 나오겠네, 결과가. 그렇죠. 아. 금방 나옵니다. 그리고 오늘 또 383명 중앙위원 투표 인수가 작기 때문에 제가 여태까지 중앙위원으로 참가하면서 투표했을 때 현장 투표 보통 5,600명 명 정도 됐었거든요. 그래서 이번은 유난히 또뭐 기초단체장 뭐 이런 분들 숫자가 줄기도 했는데 어, 투표인 숫자가 좀 작습니다. 적습니다. 아, 수가. 혹시 터치하다가 만약에 잘못 누르면 취소할 수 있나요? 음, 뭐 오류 밑에 확인 버튼이 한번더 있으니까 음. 그거는 뭐 실수하시는 분은 없을 것 같은데 또 모르겠습니다. 그런데 궁금한 게 이번에 출마하신 분들이 전화 엄청 많이 하지 않아요? 본인한테 찍어달라고? 네. 아우 제가 깜짝 놀란 게당 대표 후보 중에 딱한분 저한테 전화하셨어요. 박주민 의원 한 분. 다른 분들은 저는 이재명 바로 다 찍혀 있는지 잡은 물고기. 아이 그래서 전화가 한 명도 안 와서 다른 우리 이제 막그 후보분들한테 얘기를 했죠. 빨리 전화하세요. 전화 안 하시면 중앙위원들 표안 줍니다. 이랬는데 다 전화를 엄청 받고 있더라고요. <웃음> 알고 보니까 저한테 안 하신 거더라고요. 뭐 흔들리셨어요? 근데 아유 흔들리죠 마음. 남영희 위원장은. 이를테면 가족이인 거거든요. 그러니까요. 이재명 후보한테는 그럼 가족한테 전화하는 것도 있나? 그래서 제가 아 우리 이재명 후보님은 저는 인천에서도 그렇고 계속 뵀죠. 전화를 안 하시고 아, 식사를 했죠. 네. 가족들이랑은 식사하고 안부 전화. 제가 누구 찍었는지 말을 못 하는데 지금 이제 투표하고 나올 때 바로 앞에 이제 최현준 TV에 그 최현준 그 우리. PD라고 해야 되나요? 그 유튜브 본인이 하시는 분이 유튜버가 앞에서 인터뷰를 하더라고요. 그래서 아, 전 누구 찍었는지 말을 못 한다고 했더니 어, 야구에서 몇번 타자 좋아하세요? 그래서 사번 타자 이러고 와버렸네요. <웃음> <웃음> 아유, 정말. 큰일 났어. 그거 뭐 문제 안 되겠죠? 어, 야구 사, 타자. 그, 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 예, 예, 그랬다고요, 여러분. 4번 타자가 제일 잘하지. 그렇죠. 보통 다 4번 타자 좋아하시죠. 숫자를 할때 이제 보통 제가 좋아하는 숫자는 원래는 3번이었는데 음. 어쩔 때는 또그 좋아하는 숫자가 바뀌기도 해. 그렇죠. <웃음> 그래가지고 그저 있잖아요. 444 나오면 죽을 만큼 사랑해 뭐 이런 식으로. 네. 알겠습니다. 자 중앙위원님 나오셨고요. 자이세 분과 함께 출발하고 중간에 전당대회 컷오프 결과가 나오면 알려드리도록 할게요. 출발할까요? 할까요? 말까요? 하시죠. 어, 안 가고 싶어 하는 건데? <웃음> 아니, 출발하면 1번 눌러달라고 하시면. 출발! 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 여러분들이 똑같은 URL인데, 포레지던트.go.kr을 가면 문재인이 청와대가 있었거든요. 근데 지금은 윤석열의 대통령실이 나와요. 그 URL을 가면. 가기 앞에 딱 들어가자마자 배너가 떠요. 근데, 인기 투표인데 반대도 못 누르는 인기 투표. <웃음> 진짜 아 대단합니다. 그 저는 저 투표 화면을 보면서 어떤 생각을 했냐면 그 인터넷에 뭐 이제 뭐 일수 대출 이런 식으로 약간 제 사명 <웃음> 제 금융권 있잖아요. 이런 대출을 줘야 하다 보면은 저렇게 뭐 대출해 드립니다라는 저런 모습으로 이렇게 대출 사이트가 나오거든요. 제가 대통령실을 자주 들어가 보는데 그 사이트를 자주 들어가 보는데 그 화면을 보고 무슨 불법 대출 사이트를 모방해서 만든 것처럼 굉장히 허접하게 네. 만들어놨죠. 근데 이게요 이제 겸요해 다시 한번 보여줘봐요. 지금 열 가지 의제 중에 가장 추천을 많이 누른 것을 두 가지인가 세 가지인가를 정책으로 받아들이겠다 이거거든요. 와 그러면 무슨 짓을 하냐면 여기 저, 저 빨간 테두리 있는 거 이게 대형마트 의무 휴업 폐지 이런 거거든요. 여기에 추천 수가 5만 7천 
뭐, 뭐 숫자가 있어, 이 숫자가. 그 중에서 제일 높은 거한뭐 두세 가지를 정책으로 채택을 하겠다 이런 건데 세상에 이, 이런 게 자기들이 하고 싶은 걸다 올려놓고 그 중에 추천 수가 많은 것을 정책으로 채택하겠다가 이게 말도 말이 됩니까? 예를 들면 반대가 있었다면 반대가 훨씬 많았을 것들이야, 이게. 그러니까 이제 왜 있잖아요. 그뭐 대형마트나 이런 데 관련해갖고 또 여기다가 링크를 막 걸어서 여기 투표해도 하려고 하는 이런 현상이 나타나는 거예요. 우선 대통령실 홈페이지가 지난 정부 홈페이지 여러분들 많이 가보셨어요. 별로 그렇게 자주 들어가진 않으셨죠. 근데 국민청원 제도가 있었고 홈페이지 전반적인 그 전체의 구성이나 뭐 디자인 굉장히 세련되고 구성도 잘 되어 있고 국민들 누구나 들어와서 쉽게 접근해서 정보를 취득할 수 있을 그런 홈페이지였습니다. 근데 제가 여기 새날에서 지금 우리 푸나님이 저 얘기를 국민 제안 이 이제 찬반에 대한 얘기를 몇분 하셔서 들어가 보니까 너무 허접해요. 그리고 조잡하고 어떻게 보면 이걸 누구인가가 또 용역을 받아서 그 홈페이지를 만들었을 텐데 정말 경험이 없거나 뭐그 경험과 전혀 상관없는 프로가 아닌 그냥 누구 일반인이 만들 수 있는 정도의 수준인 것 같고요. 또 중요한 것은 지금 말씀하신 대로 본인들이 원하는 방향으로 정책을 찬성을 도출할 수 있게끔 원래 우리가 늘 알던 그 조작 뭐 이런 느낌도 나고 아 이렇게 불신을 계속 쌓고 있는 정부라서 참 뭐라고 드릴 말씀이 없습니다. 참담합니다. 진짜. 아니 과거에 그 청와대 청원 게시판은 단계가 있었잖아요. 예를 들어서 최소 몇만 명 이상의 동의가 음. 필요했었던 것이고 또 이게 뭐 10만 명 이상 넘어갔을 때 정부가 답을 해주거나 이런 기준이 있는 거였는데 이거는 뭐 만약에 10개 중에서 100명이 찬성한 게 1등이면 100명이 찬성한 거를 정책을 하겠다는 겁니까? 뭐 그런 기준도 전혀 없고 아까 말씀하신 홈페이지 같은 이런 페이지도 뭐 워낙에 뭐다 대기업 출신이시고 뭐 능력 있는 사람들을 뽑으셔서 그런지 모르겠습니다만 너무 눈높이 낮게끔 뭐 홈페이지 제작하면서 내용 자체도 전혀 공론화되지 않은 부분들 그렇죠. 이런 부분이 왜 필요한지 왜 필요한지 최소한 그런 홍보 영상 설명이라든지 홍보 혹은 그런 거에 대한 어떤 어떤 뭐 어필을 한 다음에 추천해야 되는데 우리가 하다못해 뭐그 뭐냐 인기 투표할 때도 다 내용을 보고 하잖아요 그냥 그런 거 없이 제목만 딱 놓고 하라고 하면 그러니까. 그러니까 이 부분은 걸 때리는 게 지들이 하고 싶은 여러 가지 딱 내놓고 야, 이 중에서 니들이 좋아하는 거한 두세 가지만 골랐을게 이게 무슨 봐봐요 이제 뭐, 뭐 내용들이 쭉 여러 가지가 있는데 그 중에서 오늘 주제는 대형마트 의무 휴업 폐지 이거거든요. 대형마트 의무 휴업이 왜, 왜 생겼어요? 골목상 때문에 생긴 거예요. 대형마트들이 싹쓸이 버리니까 심지어 전통시장에도 대형마트들이 막 들어가 있잖아요. 한 달에 두번 쉬는 거예요. 한 달에 두번 쉬는 거라고. 근데 그게 지금 가장 기본적으로 이 대형마트에서 일하시는 분들 있죠. 이분들이 여기 쓰이잖아요. 현수막에 인기 투표로 마트 노동자의 휴일을 뺏는 윤석열 정부 구체탄 기자에게 윤석열 정부 국민 제한 톱10 투표를 반대합니다. 마트 노동자의 일요일을 지켜주세요. 보통 이제 사무직 같은 경우는 일, 일주일에 두번 쉬는 거잖아요. 일일 네. 보통은 그러면 총 4주 정도라고 봤을 때한 8일 정도 쉴 수가 있어. 이분들은 한 달에 두번 쉬는 거예요. 그것마저도 없애겠다는 거잖아요. 진짜 주 152시간 뭐 150시간 요구의 현실을 판 중에 하나인 그렇죠. 거예요. 국민한테 인기 투표를 해봤더니 요거 빨리 대형마트 의무 휴일을 폐지해달라고 하더라. 대체 이게 무슨 정책이냐고. 특히 대형마트 휴일 이거는. 뭐 골목상권도 중요한 게 있고 또 요즘에 대형마트 많이 이용 안 하잖아요. 예전에야 진짜 한 20년 전에야 대형마트 처음 생겼을 때야 사람들이 많이 갔지만 최근에 다 온라인 배송을 하고 있고 이 온라인 배송도 지금 뭐 신세계 같은 경우는 아예 쓱배송이라 그래가지고 다 지금 그 이미 골목상권 이 온라인 영세한 온라인 상권도 좀 침해하고 있는 상황에서 주말에 뭐 휴일을 폐지하겠다. 이게 상당히 눈치가 보이는 게뭐 그분들이 그날만 쉬는 건 아니지만 이 전체 다쉴 때랑 
누군이 일할 때 내가 쉴 때는 또 다른 부분들이거든요. 그래서 그런 거에 대해서 전혀 관심이 없다 판단하고 있습니다. 그러니까 사용자 입장에서만 그렇죠. 이마트 같은데 한 달에 두번 쉬면 자기들이 보는 손해가 얼마겠어. 근데 인간 사람 자체를 사람으로 안 보는 거예요. 그분들 캐셔 하시거나 뭐 진열하시거나 하시는 분들 보면 진짜 고생하거든요. 근데 그런 분들이 그나마 일상에서 쉬는 날 쉬기만 할까요? 내가 봤을 때 이틀 쉬는 날 있다면요. 자기 자녀들과 시간을 갖는다거나 정말 막 금쪽 같은 시간일 거 아니야. 밀리농 하고 가시죠. 근데 이것마저도 이제 안 쉬겠다는 의도를 드러내는 건 뭐예요? 대형마트에 운영하는 사람들이 다 대기업이잖아요. 이건 좀 너무하잖아. 어떻게 일반 서민, 시민 이런 국민들에 대한 배려는 없는 걸까요? 이 정부 철학 자체가 오로지 대기업, 재벌 이쪽에 초점이 맞춰져 있는 게 근데 저는 세제에 관한 부분까지는 몰라도 이렇게 꼼꼼하게 대기업을 위해서 이렇게 일해줄 일이 있는지 그럴 필요가 있습니까? 그리고 이거 처음에 대, 어, 대형마트의 휴무를 처음 구입할 때 당시에는 아까 말씀하신 대로 대형마트 노동자들의 휴업도 휴업이었고 골목상권 주변에 SSM도 네. 물론 막 침투되긴 했지만 재래시장 그리고 집 가까운 슈퍼 이 굉장히 좋게 정착한 제도를 왜 흔드는지 그 명분이 될 만한 게 하나도 없습니다. 여기 그 정용진하고 술자리에 나온 이야기가 아닐까. <웃음> 그거 딱 출근해가지고 그랬겠지. 직원들한테 그래요? 뭐 대형마트 뭐한 달에 두번 쉬는 거안 쉬는 걸로 한번 만들어 봐. 그 이거 하나를 놓고 이게 사실 이슈가 되고 있잖아요. 멸콩에서 시작했을까요 네. 그러면? <웃음> 근데 이거 어쨌든 위원회에서 그 헌법소원에서 위원이 아니라고 판단이 나왔는데도. 이거 대형마트들이 내놓는 그 여론 좀 보면은 뭐 온라인 쇼핑을 많이 한다. 대형마트들도 온라인 쇼핑을 자기네들도 하고 있잖아요. 이게 좀 역겨워 솔직히 말해서 윤석열 하는 거 보면은 역대급이라니까요 윤석열이 대통령인 게 사태라고 내가 말씀드렸잖아요 대한민국한테 사태라고 왜냐하면 시대적 흐름 속에서는요 사실은 노동자의 휴일을 보장해주고 휴식을 보장해줘야 좋은 일이 나온다고 과로사회를 만들겠다는 거잖아요 지금 이런 게 대통령입니까 지금 에휴 아니 그리고 예전에도 그랬고 지금도 뭐 그런 게뭐 부지기수를 하는데 이 마트에서 일하시는 분들 예전에 보면은 소지품 검사 막 인권적으로 막 탄압 되게 되게 좀 그런 걸 탄압받는 부분이 많이 있었잖아요 지금도 그런 게좀 많이 있다 생각을 하고 있습니다 근데 그런 부분들에 대해서 대화도 처우 개선 이런 건 얘기하지도 않고 단순하게 어 이용자한테 어떻게 보면 그 사업자 측이죠 사업자 측에 소원 소리 소원 청취만 해주려고 하는 거는 음. 문제가 있다 자 알겠습니다 32일까지 진행된다고 하는데요. 반대 투표 해드려야 되는 거죠? 아니 반대 투표가 없다니까. <웃음> 자기, 자기가 하고 싶은 열 가지를 걸어놓고 이 중에 하나 골라봐. 그럼 내가 세 개, 31일까지 투표해서 세 개는 그 정책으로 하겠다는 건데 이 그러니까 민주당 당대표를 잘 뽑아야 돼요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자, 대정부 질문이 지금 계속되고 있죠. 야, 나 근데 보면 한덕수를 보고 느낀 게 인간 기본적으로 이미지가 무능력하잖아요. 그런 사람들이 또 김현장 같은 데 가면 또돈 버는 건 꼼꼼해. 그러니까 민주당 국회의원 한정희 의원이었죠. 윤석열의 대통령이 처음이라 
뭐잘 모르겠다. 뭐이 발언에 대해서 물어보니까 갑자기 있잖아요. 부부 싸움도 그딴 식으로 하면 안 되거든. <웃음> 너뭐 잘못했다고 물어보면 그게 잘못됐는지 안 됐는지 설명하면 되는데 노무현도 그랬거든. 아니 자기가 멋있고 자기를 공무총리 만들어준 사람을 이렇게 말해도 돼요? 아니 그 말은 대통령이란 자가 대통령이 처음이기 때문에 잘 모르겠다 하면 그 김건희 그저 봉화마을 네, 지인 뭐이 이 논란 때문에 그랬던 거잖아요. 네. 그럼 거기에 대해서 뭔가 이야기를 해야 되는데 노무현도 그랬거든? 이게 정상적인 인간 아니에요 내가 봤을 때는 우리 팬츠 총리. 진짜 이거는 아직 저 이거 보고 깜짝 놀랐고 맞아 이제 욕이 나오는 게왜 그러냐면은 말씀하신 것처럼 기본적인 상식인 거잖아요. 어떤 영부인이 됐든 혹은 뭐 대통령 됐든 뭐 국가 행사라든지 개인 행사가 됐든 이런 부분들에 대해서 약간 문제가 발생한 부분 논란이 발생한 부분들에 대해서 물어보는 거하고 정부 정책을 피기 위해서 노력을 하고 있는데 그것이 뭐 쓸기만 듯 못한 야당 때문에 혹은 그런 사람들 때문에 정책이 제대로 펼치지 못해지고 또 쓰레기 같은 언론 때문에 그 정책이 제대로 홍보되지 못하는 부분들 때문에 약간 답답함을 토로한 것을 등치시키는 것은 정말 이거는 와 개념도 이런 개념은 아니죠. 근데 이게 지금 총리뿐만이 아닙니다. 이번 정부의 아, 모든 강요들의 그 일관된 자세예요. 뭔가 근거를 대고 지금 잘못하고 있는 실정들을 비판하면 다전 정부에 그랬잖아요. 문 대통령도 그랬거든요. 그랬거든? 노무현 대통령 때 한덕수로 총리를 만들어줘요. 저게 노무현 대통령이 북한으로 이렇게 걸어서 넘어가던 바로 그 시점에 대통령을 배웅화로 나온 한덕수예요. 저자가 윤석열한테 또 대통령이 돼가지고 좀더 정확히 말하면 문재인 대통령은 저자를 안 썼어요. 아니 별로라는 걸 그렇죠. 알고 있었거든요. 근데 국무총리가 되니까 이번에 그거 보셨나요? 김영배 의원이 질의하는 거? 인사검증에 대해서? 아마 완전 개코미디야. 총리는 인사 재청권자잖아. 우리나라 시스템이 그렇게 돼 있어. 이 사람을 대통령 장관으로 만들어주세요라고 재청하는 사람이 한덕수야. 인사검증했냐고 물어봐. 하기는 했을 텐데 어디서 하는지 잘 몰라. <웃음> 그러니까 완전 바지인 거잖아요. 자기가 재청하려면 이 사람이 인사검증 어디서 했는지 같은 것들이 알아야 되는데 어딘가에 있을 겁니다. 바지면도 못한 거예요. 이 거야, 한덕수 총리 처음에 협치 카드였어요. 협치 네. 카드. 전 정부 뭐 노무현 뭐 이전 뭐 김대중 대통령에 계속해서 이전 정부 우리 쪽 진영에 다 걸쳐서 주요 그 자리에 있었던 분이기 때문에 총리로 가장 적합하다고 세웠는데 제가 보니까 역대급입니다. 자신이 몸담았던 전 정부에 대해서 진짜 침을 뱉는 거와 같은 행위를 하고 있거든요. 진짜 배은망덕이라는 게딱 맞는 말이고요. 그게 윤석열하고 똑같잖아요. 자기를 임명해준 대통령 등에 갈것고. 아 맞는 코드가 맞는 거긴 근데 하네요. 근데 두 사람 다 엄청 또 무능해요. <웃음> 예를 들면 대통령이 무능한 자가 뽑혔잖아요. 그러면 국무총리라도 뭔가 스마트하게 길을 끌어가야 되거든요. 한덕수 자체는 솔직히 말씀드리면 생긴 것부터가 엄청 지루해. <웃음> 지루해. <웃음> 근데 그 상황들을 지켜보고 있으면 뭔가 신박한 뭔가를 내는 게 아니라 이런 식으로 이렇게 얍삽한 짓만 골라 하는 거예요. 노무현 대통령도 못 해보겠다고 했거든. 이게 엄청난 그 망언이었던 거예요. 대통령을 처음 해보신 해보는 것이기 때문에 공식 비공식 행사를 어떻게 나눠야 될지 모르겠다. 여러분들 알고 계시면 가르쳐 달라 뭐 이런 식이었거든요. <웃음> <웃음> 처음 해보는 처음 해봄. 그러면 이게 뭐 여러 가지 의도를 갖고 질문을 했을 거예요. 그러니까 대통령실이 제대로 작동하면 나올 수 없는 말인데. 출근길 뭐 약식 회견 뭐 출근길 문답 이런 걸 통해서 그 정권에서 어떻게 보면 무능력이 막 드러나는 상황이잖아요. 질문할 수 있다고 생각해요. 그러면 한덕수가 진정한 책임 총리라면요. 뭔가 그거는 좀 적합한 발언 아닌 것 같습니다. 같은 이야기를 해야 되는데 그 얘기는 죽어도 못하니까 노무현 대통령도 못해 먹겠다고 했거든. 부썸인데 이딴 식으로 하면 안 돼. 큰일 나는 거야. 잘못한 거 먼저 인정을 해야지. 아니 하다못해 진짜로 그냥 차라리 말씀하신 것처럼 아니 뭐그 부분은 대통령이 실뭐 그냥 
말씀을 실수하신 것 같다. 하지만 뭐 대통령 자체가 다 처음이니까 그럴 수도 있지 않지 않겠냐면서 약간 감싸는 듯한 행동을 하면 차라리 밉지라도 안 그냥 그럴 수도 있나 보다 하지 왜 전혀 문제 없는 어 사람을 가지고 또 전혀 비교할 수 없는 걸 가지고 똑같이 비교하는 것 자체는 스스로가 욕을 먹고 싶어서 안 달랐나 생각했습니다. 네. 그 그들 장관들은 또 유능하냐 완장차고 뭐 좌동훈 뭐 우상민 뭐 이런 식으로 또 이제 자기들끼리 이제 오른팔 경쟁을 하고 있어 그 있잖아 왜그한 한석규가 영화에 넘버 3 영화에서 왜 내가 넘버 3야 <웃음> 그런 얘기하고 있네 충선 경쟁이 진짜 과하네요 지금 이상민이 경찰대를 개혁하겠다. 경찰대를 나오면 왜 7급이냐 이 소리를 하니까 음. 이제 난리가 났어요. 검사도 9급부터 시작하자. 저도 그렇게 생각 그렇게 해야 된다 생각합니다. 아니 그래 놓고 또 지들은요. 그 군인들 별자리들 진급시킬 때또 육사만도 주구장창 시킨다. 아니 진짜 이거 누리꾼들이 훨씬 더 똑똑한 것 같아요. 그냥 어 육사, 사시, 행시 본 사람들은 왜 그러면은 뭐 구급이든 사급이든 뭐 그렇게 시작을 하고 경찰대가 그냥 단순하게 우리가 서울대 뭐 일반 뭐 대학하고 다른 거잖아요. 사범대 이런 거 다르잖아요. 사범대도 결국에는 사범대 나오면 바로 선생님 하시 하는 것처럼 경찰대는 그 특수 분야를 근무를 일을 하기 위해서 그 학교에 진학을 하는 것이고 아, 원래 엘리트로 엘리... 영상하기 위해서 만든 거잖아요. 그리고 되게 제가 알기로는 마지막으로 들었을 때가 한 학년에 50명인가 45명 뽑는 걸로 알고 있거든요. 음. 그만큼 들어가기 어려운 부분 부분인데 거기에 대해서 어떤 교육을 받고 나온 사람을 일정 부분 이상의 급으로 인정해 주는 걸 가지고 뭐 구급 공무원 시험하고 등치시키는 것 자체도 진짜 우습습니다. 이렇게 하자고 육사 졸업하면 <웃음> 2등병부터 <웃음> 아 2등병부터 해야지 왜 지들은 소위부터 임관을 해? 40패스 하면은 주사 보호부터. <웃음> 참. 아이고, 아, 그러니까 이게 완벽한 제도라는 뜻은 아니에요. 하다 보니까, 예를 들면 군대도 병력이 필요하고, 지휘관도 필요하잖아요. 공정은 이런 공정이 아니라, 경찰들을 나와서 지휘관 교육을 받은 사람들이 지휘관이 되는 것도 공정하지 않다고 말할 수는 없는 거예요. 근데 이제 경찰은 일반 순경부터 출발한 분들이 경찰 총수가 되기도 해요. 오히려 그, 그게 이제 이를테면은 엘리트주의라고 하더라도, 그, 그런 사람들이 경찰청약이 안 된, 된 경우도 있잖아요. 이 경쟁에서 지금 경찰 대출신하고 일반 경찰을 갈아치기를 해서 하려는 수단으로 쓰는, 그러니까 한독수만큼이나 무능한 자인데, 유능하면요, 그들이 갖고 있는 의도가 들키지 않습니다. <웃음> 우리 뻔히 보이고 있는 거잖아. 생긴 것도 무능해요. 생겼어, 이상민이는. <웃음> 지루한 분, 무능한 얼굴, 왜. 그리고 뭐. 행안부 장관 임명도 불공정하잖아. 그것부터 <웃음> 안 하고 바로 됐으니까. 바로 됐으니까요. <웃음> 아, 이들이 너무 무도하다고 느껴지는 게 뭐냐면, 지금 어쨌든 경찰국을 신설해서 경찰들을 자각하기 위한 시도를 하다 보니까 내부 반발이 있는 네. 것이고, 그 내부 반발을 어떻게든 잠재우기 위해서 갈라치기 아까 말씀하신 대로 하려다 보니, 국가가 필요해서 세워놓은 경찰대까지 지금 무효화하겠다라는 그런 목소리로 들리거든요. 그런 말로 들리거든요. 근데 저는 이 기저에 이 사람들이 법을 다루던 사람들입니다. 근데 정말 법 위에 군림하고 있는 모습만 계속 보여주는 거예요. 음. 그래서 지금 이상민 행안부 장관 탄핵 이 이야기가 지금 이제 광범위하게 퍼지고 있어요. 경찰국 지금 관련해서 공무회의 통과해버렸잖아요. 재가를 했다고. 그렇게 해서 경찰국이 만들어지면 지금 민주당이 만약에 한동훈도 사실은 탄핵 사유가 있었던 사람이잖아. 한동훈을 본문장 임명할 때부터. 왜냐면 한동훈 나와가지고 국회에서 뭐 이렇게 좀 어떤 간신 같은 계속 멘트를 하잖아요. 한동훈한테 물어야 돼요. 민주당 국회의원들은. 당신 휴대폰 비밀번호 안깐 것부터 물어야 되는 거야. 그게 예를 들어서 그런 거냐. 일반인이 핸드폰 비밀번호를 안 까면 어떻게 되냐고 물어봐야 돼. 근데 이상민에 대해서는 지금 탄핵 사유에 해당한다. 그게 일반적인 거잖아요. 그러면 한동훈이든 이상민이든 
특히 최근 같으면 이상민을 민주당이 탄핵하려면 맘만 먹으면 되잖아요. 되죠. 그거 탄핵시켜야 된다는 거지. 정부 조직법 34조 1항. 행안부 소관 업무에 사무 규정이 없음. 그러니까 행안부라고 하는 곳에 치안이라는 치안이 빠져있죠. 어쩔 치안이라는... 수 없이 붙여놓은 거예요. 갖다 붙일 데가 없어. 그거를 내 걸로 장악하려고 갖고 오는 그 자체. 불법을 하고 있으면 뭐예요? 탄핵시켜야죠. 국무위원회 탄핵이 그렇게 어렵지 않습니다. 전체 구, 국회의원 제적의 3분의 1 이상이 발의를 하면 되고 제적의 과반수 이상만 찬성하면 되기 때문에 169석으로도 가능한 거잖아요. 네. 그런데 중요한 것은 저희가 삼권분립이 되어 있는 상황에서 이 행안부 장관의 가장 위법한 상황은 법을 위반했다는 겁니다. 네. 그 시행령을 더 앞세울 수 없는데 범, 법이 더 앞에 우리 네. 검법이 더 위에 있는데 그 법을 무시하고 시행령 법령을 지금 다루면서 그리고 거기서 또 하나 절차 위반을 한 것은 아까 말씀하신 정부조직법 제34조 위반과 더불어서 지금 시행령도 입법 예고하고 40일 이후에 그것을 발의해서 다룰 수 있는데 4일 불과 4일 만에 이거 을 통과시키고 시행하겠다고 하는 거거든요. 완전히 뭐 법, 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 법을 다루던 사람이 법을 너무 우습게 하는 거죠. 저는 이 부분에 있어서 민주당이 민주당의 모습을 보이기 위해서는 행정부의 이 잘못돼 있는 위법한 행위에 대한 것은 입법부가 제어해야 된다 생각합니다. 맞습니다. 그래서 탄핵해야 된다고 생각합니다. 이게 이제 원래 삼권분립의 취지가 견제잖아요. 견제. 네. 행정부가 너무 이렇게 폭주할 때 만약에 민주당이 그런 일을 하지 않고 눈치를 본다면 그게 오히려 심판의 대상인 거예요. 그 탄핵 소추를 통해서 이건 이제 윤석열 탄핵이라는 소리는 아닙니다. 네. 장관 탄핵할 수 네. 있는 거예요. 헌법과 법률의 정신을 회복시켜야 그 윤석열이 정신을 차릴 거 아니에요. 한번 그걸 보여줘야. 근데 이제 민주당은 생각이 많아지지. 생각이 많아서 잠못 이루는 저 같은 어떻게 될려나 역풍은 불지 않을까. 근데 직진하는 것이 저는 국민의 지지를 얻는 길이라고 생각해요. 이런 거는 왜냐하면 일단 얘네들이 한 짓을 한번 봅시다. 만만하고 약한 조직에 더 강도 높은 권위를 보이는 권위의식의 전형이다 이렇게 표현하거든요. 검찰은 이렇게 안 하잖아요. 검찰한테는 검찰한테는 더 많은 기능을 주려고 안달을 하고 있는데 경찰은 통제할 거야. 이미 국가 시스템이 국가경찰위원회라는 걸 통해서 견제하게끔 난 그렇게 생각하거든요. 국가경찰위원회를 정당 추천 같은 걸 넣어서요. 어떤 공정한 운영을 하게끔 만들어주면 돼요. 민주당 추천 두 명. 국민의힘 추천 두 명, 뭐, 누구, 어디, 뭐, 어디 추천 해가지고, 이 사람들이 뭔가 결정할 게 만들어주면 돼요. 이거를 왜 지가 가져가려고 그래? 탄핵시켜야 된다고 봐요. 그쵸. 왜냐면, 진짜 이거 민주당이 이번에는 좀 뭔가를 보여줘야 되는 게 뭐냐면, 계속해서 그동안, 좀, 그래도 말씀드렸습니다만, 말씀드렸습니다만, 한덕수 총리 임명도 하지 않았으면 했는데, 해줬잖아요. 그리고, 지금까지 어떻게 보면은, 뭐, 마음에 안 들지만, 뭐, 초반이니까, 도와주려고, 도와줘야 된다는 명분 하에 혹은 이끌려서 혹은 계속 많이 해줬잖아요. 해줬는데 얻은 게 뭡니까? 단 하나도 없어요. 오히려 더 무시만 나오고 있지. 이번에도 탄핵이라는 게 단순하게 그냥 어 민주당의 뭐 힘을 과시를 뭐 해, 표현해 표출해라 이런 뜻이 아니라 말도 안 되고 있는 행동. 그리고 지금 국민들이 다 반대하고 있는 이런 거에 대해서 좀 싸우라는 것인데 여기에 대해서 지금 제대로 민주당이 어떤 얘기가 잘 나오고 있는지에 대해서는 좀 의구심이 좀 있습니다. 일단 공권력이라는 것은 일정 부분 통제가 돼야 되는 거 맞습니다. 저희가 그것에 대해서 반대를 하는 게 절대 아니고요. 문민 통제를 받아야 되는데 현 정부가 아까 위법한 사안으로 네. 자기들이 그 검찰 조직들, 검찰 수뇌부들이 지금 대한민국 전체를 장악 
생각을 하면서 수사권에 있어서 이제 경찰로 넘어가는 부분을 수족으로 다루기 위해서 지금 경찰국이라는 32년 전 제도를 다시 도입하겠다라는 것 때문에 문제가 있다라는 거거든요. 근데 이것을 국가경찰위원회라는 곳에서 충분히 논의할 수 있는 단위가 있습니다. 그것까지 그 절차까지 완전히 위반한 상황이기 때문에 이것의 문제를 음. 지금 경찰에서도 얘기하고 있고 저희도 우리 국민들도 그 부분에 대해서 문제 제기를 하는 건데 귀 닫고 입 닫고 있는 겁니다. 그러니까 이게 이런 게 있어. 자기들이 뭔가 개혁이 필요하면은 의회가 요소야 될 경우에는 필요한 여당이 협치를 해야 되거든요. 민주당하고. 근데 민주당을 설득시키지 못하고 국회에서 통과가 안될것 같으니까 대통령 시행령으로 내리고자. 그렇게 해서 망한 게 박근혜라니까요. 박근혜가 그런 짓 하다가 망한 거예요. 망하는 길로 가고 있는데 이걸 제지할 만한 인간도 안 보여. 한덕수는 지금 노무현도 그랬거든 같은 이런 개소리 하고 있는 거잖아요. 이번에 그 MBS 여론조사에 경찰국 설치가 부적절하다가 56. 적절하다가 32% 나왔습니다. 거의 두 배에 가깝지 않습니까? 민심이 지금 있단 말이에요. 국회의원은 뭡니까? 국민이 뽑은 민심이죠. 민심을 대변하는 사람들이잖아. 그럼 여기에 실제로 이상민 탄핵 해버린다라고 직진해도 돼. 예를 들면 민심과 다른 분위기라면 여풍이 맞을 수 있겠지만 민심 입장에서 잘못되고 있다. 그리고 계속 민주당이 경고를 해. 근데 이상민, 한동훈, 윤석열 등이 계속 직진을 해. 그러면 합법적인 본인들이 갖고 있는 권한을 쓰라 이 얘기예요. 그걸 안 쓰면서 계속 가면 무능하다는 소리 듣는 거야. 윤석열도 무능한데 민주당까지 무능하면 어떡해. 그래서 우리 국민들이 화가 나 계십니다. 제가 어제 오래간만에 저희 지역 재래시장에 한 바퀴 이렇게 저희 새로 이제 당선된 그 지역 위원하고 인사를 한다고 민심 청취를 하기 위해서 한 바퀴 돌았어요. 몇 분이나 저한테 그 말씀을 하시더라고요. 이번 찍은 사람들도 지금 후회하고 있다. 근데 민주당도 같이 무능하다. 제발 뭐좀 해라. 이렇게 막지 않고 계속 그대로 갈 것이냐. 이 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리 그 재래시장에 계신 상인분들도 다 알고 계신 내용들이거든요. 그러니까 이 윤석열 정부가 얼마나 법치 법치를 얘기하면서 정말 법을 어겨가면서 자신들이 하고 싶은 그 권력 장악을 다 하려고 하는 모습을 다 알고 있고 민생을 외면하고 있는 걸다 안다라는 겁니다. 근데 앞으로 선거가 없어요. 제가 왜 민주당이 계속해서 이렇게 무능하게 비쳤을까라고 생각을 해보니까 대선이 있었죠. 또뭐 지선이 있었죠. 이런 것 때문에 큰 선거를 앞두고 독주한다라는 그 프레임에 빠져서 겁이 나서 오히려 조심스럽게 행동해온 게 분명히 있었어요. 지금은 2년 뒤에 총선이 있습니다. 그리고 역풍 무서워할 거 없을 것 같아요. 뭐 보수 언론에서 얘기하는 민심이 정말 민심 이라고 우리가 볼수 없는 거 아닙니까? 그쵸. 그 경험을 했지 않습니까? 아니 그리고 지금 당원들이 지금 민주당에 대해서 지금 성토하고 있고 민주당에서 지금 뭐 하고 있냐고 말하고 있는데 이럴 때 민주당이 더 일을 안 하면 결국엔 더 쪼그라들 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 참그 그러니까 이건 그래요. 악마의 디테일 같은 건데 그 악마들이 좀 모자라. 이게 원래 이런 정책을 할 때는요 국민을 설득시킨 다음에 원래 여론전에서 이기는 거거든요. 근데 맞다고 생각하면 윤석열이 한 마리 툭 던지면은 간신들이 모여갖고 이거 추진합시다 이렇게 돼버리는 거예요. 결국에는 그게 윤석열을 망하게 만드는 방법. 사, 사진 하나 볼까요? 저게, 저게 뭔지 아세요? 화면에 보이는 거? 저게 윤석열 찍은 손가락이 잘린 장면이래요. <웃음> 이게 유행이야, 유행, 유행. 아, 쓸쓸해. 그러니까 2번 찍었던 사람들이 내 손가락을 지금 잘랐다. 그리고 실제로 자를 수는 없는 거잖아요. 그게 유행된 장면이래요. 그러니까 보수층에서도 50% 이하가 윤석열을 지지하고 있잖아요. 저는 지금 민주당이 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠는데 이번에 유삼령 총경의 대개발령 사건 이후로 경찰들이 단체적으로 다시 회의를 대규모로 하기로 했다가 취소했잖아요. 그러면서 이제 국민들한테 좀 이런 행동은 아닌 것 같다. 그러면서 결국 입법으로 넘겼으니까 이 바통을 이어받은 민주당이 그 유삼령 총경과 그 경찰들의 어떤 의지와 그런 것들을 모아 모아 모아서 뭔가 액션을 취해줘야 되는데 국민들도 반대하고 있는 이런 상황에서 민주당은 너무 뭐라 그럴까요? 
그냥 지켜보는 듯한 관찰하는 듯한 느낌이니까 국민들로 하여금 더 불편함을 느끼게 만들죠. 야, 이 과정에서 또 국회의장이라는 분은 국민투표 없이 국회에서 의결해 가지고 개헌하자. <웃음> <웃음> 그래놓고 그분이 뭐 취임하고 이제 첫 기자들과 간담회에서 팬덤 정신이 없어져야 되는데 똥파리의 혜택은 또 엄청 멋진 분 아니에요? 이해찬 대표랑 경선하던 바로 그 그래서 압도적 꼴등하신 분인데 거기에 막이그 똥파리들이 이해찬 대표 무슨 걸음걸이가 어떻다 건강이 어떻다 막 조롱하던 그걸 또 즐겼던 분이 저러고 있으니까 답답하다. 욕을 못 드셔서 뭐 배가 고프신 거 아닐까 싶기도 하고요. 지금 이해 안 되는 얘기를 하셨어요. 국민 투표 없이 국회 국회 의결로 개헌하자. 불가능한 얘기 아닙니까? <웃음> 아그이 이 말을 하시는 분이 국회의장이라는 분이고요. 그러니까 삼권 분립에 있으면 뭔가 전염병처럼 국민의 안중에 없는 병에 걸리는 뭐 이상한 바이러스가 있나 봐요. 그냥 행정부의 수반하고. 입법부의 수반이 모자란, 자기가 그런 거 아니에요? 국회의원 같은 거 오래 하다 보면은, 이제, 오르고 싶은, 바늘이 오르고 싶은 뭔가, 이게 국회의원이나 국가서열 2위잖아요. 근데, 그럴 때, 민주당이 아니었으면 국회의원이 못 되실 뿐이잖아요. 그러면 네. 민주당을 위한 뭔가를 좀더 하셔야 되는데, 이게 나오는 이야기마다 족족, 예상은 했지만, 참 대단하시다, 이런 생각이 들어요. 자, 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지 하시고요. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 개표한다고 개표한다고 볼까요? 집중이 안 되네요. 네. 개표 때문에 <웃음> 이거 보고 다시 이야기할게요. 제가 예상한 대로 되는지 참 궁금하네요. 네. 화면 켜주시고 소리도 켜주시고 두구두구두구두구두구 지금 도종한 선거관리위원장이 지금 발표를 하는 것 같습니다. 먼저 당대표 본경선 대상자를 발표하겠습니다. 호명은 기호 순으로 하겠습니다. 기호 1번 박영진 후보 기호 4번 이재명 후보 기호 5번 강훈식 후보가 당선되었습니다. 다음으로 최고위원 본경선 대상자를 발표하겠습니다. 역시 호명은 기호 순으로 하겠습니다. 기호 4번 장경태 후보, 기호 7번 박찬대 후보, 기호 8번 고영인 후보, 기호 11번 서영교 후보, 기호 12번 고민정 후보, 기호 13번 정청래 후보 기호 15번 송갑석 후보 기호 16번 윤영찬 후보가 당선되었습니다. 이상 당대표 후보자 3분 최고위원 후보자 8분이 본경선 대상자가 되었음을 선포합니다. 다시 한번 정리해드릴게요. 
이재명, 박용진, 강훈식 이세 사람이 통과가 됐고 예상대로 예상대로 철은 강병원 안 됐어. 이것도 신기하지 않아요? 이것도 신기하다고. 최고위원 뽑힌 명단을 보면 그거잖아요. 코덕 볼라가 명단을 보면 여기 보면 장경태, 박찬대, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬인데 친박이라고 부를 만사 윤영찬, 송갑석, 고민정, 고영인 네 명이 올라갔어. 그러면은 여기에 친명이라고 할수 있는 사람이 또네명 올라간 거거든요. 그럼 여기서 이제 그 혈투가 벌어지는 거지. 그런데 당 대표 후보는 또안 됐어 또 저쪽이. 사등 안에도 못든 거예요. 여기, 여기는 거의 사초가 벌어지는 상황인데 <웃음> 왜냐면요 이재명 당대표가 된다고 했을 때 만약에 최고위원이 고민정, 송갑석, 윤영찬, 고영인이라고 생각해봐요 아무것도 못하지 본선 가면 좀 4대 달라질 4, 4대 것 같아요 제가, 지금 중앙위원 수가 워낙 383명으로 적었고 그 안에는 전체 이제 국회의원 그리고 원외 지역위원장 기초단체장 뭐 이런 분들이지 않습니까 결국 저희가 뭐 개파라면 개파라고 할수 있는 친명 비명 뭐 이런 게 고르게 지금 포진되어 있다라는 결과거든요 지금 보면 근데 나중에 이제 본선에서는 당원들의 그 투표 권리 당원과 우리 일반 당원 여론조사가 중요하니까 좀몇 분은 컷오프 다섯 명만 이제 이 안에 네. 들어갑니다 최고위원 중에 다섯 명만 본선 진출을 하게 되는데 아까 말씀하신 뭐 호명되는 분들 중에 좀 제가 볼 때는 득표수 차이가 생길 것 같이 보입니다. 그러니까 여기서 이제 여성 최고위원 한 명은 무조건 들어가잖아요. 네, 근데 네. 두 명이 본선 지금 예비 그러니까 예비 후보로 통과했기 네. 때문에. 또둘 중에 순위가 또 그러니까 결정돼야죠. 서, 그 여성 최고위원 목숨 서영교 고민정 두 사람이 혈도가 벌어지는 거지. 네. 그러니까 이게 6위가 되든 7위가 되든 8위가 되든 순위 높은 사람이 네. 여성 최고위원 하나 되는데 나는 이게 오히려 여성 차별이라고 생각해요 이제는. 음. 왜냐하면 여성은 어차피 한명 되니까라고 재키고 투표한다고. 근데 만일에 이분들이 5위 안에 다 들어가면 두분다 되는 겁니다. 그러니까 그렇게 안 된다고. 되요? 실제로 그렇게 잘안 되더라고요. 아, 되진 않죠. 근데 순위상을 보면 거기에 대한 이제 제약은 없고 이분들이 오연에 다 들어가면 서영규 고민이 다 들어가는데 그건 뭐 이제 저희가 만일에 다 빠지게 될 경우에 한 분은 이제 살리는 거죠. 음. 근데 선방한 게전 장경태라고 생각해요. 아, 예. 상당히 좀 위험하다는 신호가 되게 있었어요. 장경태 됐죠? 박찬대. 다음에 정청래 서영규에서 지금 친낙과 친명이 4대 4인 <웃음> 야, 이거 그리고 막상 당대표 후보자들은 떨어져. 이거 되게 신기한 결과가 나왔네. 이, 이런 경우엔 그런 경우 아닐까요? 정청래 의원 같은 후보자들이 표를 독식하는 경우에 생긴 현상이에요. 음... 유명한 후보가 표를 많이 가져가니까 작은 표만으로도 올라가게 되는 그쵸. 현상일 수 있어요. 한두표 차이로 현상. 순위가 결정됐을 것 같아요. 그럼 나머지 분들은 떨어진 거죠, 지금? 네. 또 떨어진 분들 이야기 좀 이름도 좀 말씀해 주십시다. 너무 많으셔가지고. 총 17명 나왔는데 그 중에 9명이 떨어진 거예요. 이수진 의원 떨어졌고. 음. 이경 의원. 이경. 이경 네, 대변인도 떨어졌고. 원회, 원회가 하나도 안 됐다는 게 반대로 말하면 민주당 위기예요. 자기들 기득권만 해. 지금, 지금 중앙위원들은 민주당에서 뭔가 한 자리씩 하고 있는 사람이야. 남정희처럼. <웃음> <웃음> 그런데. <웃음> 원애들은 대, 그러니까 최고위원 깜으로 안 본다는 뜻이잖아요. 이준석은 마삼중 마이너스 삼성 중진이어 당대표가 되는 건데 이게 문제라는 거예요. 현역들만 이렇게 주구장창 되는 것도 문제인 거지. 지금 이제 최고위원에 들어가지 않은 후보 중에 굉장히 아까운 후보 저는 한 명만 꼬지라고 그러면 저는 박영훈 우리 대학생 위원장이 대선 때도 그렇고 진짜 아 정치를 잘 배워서 잘 컸으면 좋겠다라는 생각이 드는 청년입니다. 근데 맞아요, 맞아요. 예, 잘 싸웠어요. 굉장히. 진짜 괜찮았어요. 예, 그래서 아깝다는 생각이 드는데 어 이번 기회에 
공부가 됐을 겁니다. 그런데 중앙위원 투표 수가 너무 적어서 변별력이 좀 없었을 거란 생각이 드네요. 이경도 좀 아깝고요. 예. 그럼 현역 중에 떨어진 사람 누구지 그럼? 열분 중에 두명 이수진 양이원형 그분들은 네. 예상을 했습니다. 다들 왜냐하면 이제 양이원형 의원 같은 경우는 비례이기도 하고 음. 동작 이수진 의원하고 두 분은 초선이기도 한데 그 개파별로 또 안배해 보면 아까 4대 4에서 누군가가 친명 쪽에서 줄 표가 별로 없는 거죠 어떻게 보면 그래서 두 분이 탈락할 것 같다라는 예상들이 많았는데 그렇게 됐네요. 저 후보들로만 보면요 어떤 결과가 나올 수 있냐면 압도적으로 어떤 그러니까 친명을 압도적으로 지도부에 넣을 수도 없는 거예요. 왜냐하면 그 중에 다섯 명 중에 하나는 누군가는 들어갈 거 아니야. 친명이 압도한다고 해서 이런 친명도 있다고 봐요. 친명 후보가 너무 많았어요. 이게 어. 저희가 앞으로 새날 따로 어디 이동형 따로 뭐 이렇게 좀 안배를 안 하면 좀 말씀하신 대로 한쪽으로 쏠림 현상이 나면 나머지 후보들은 그냥 자연스럽게 또그 지역 특성 뭐 그쪽 개파 특성 해서 원하지 않게 들어갈 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 이거 굉장히 좀 힘드네요. 그죠? 우리가 원하는 그 개혁적인 후보들로 다 채운다라는 거를 어떻게 어 그렇겠네요. 전말 조심해야 됩니다. 아, 근데. <웃음> 그러네. 다 해놓고. <웃음> 근데 이제 본선에서는 당원들 뜻이 반영되잖아요. 네. 이런 측면이 있어서, 어, 내가 봤을 때는 친명 쪽 후보들이 숫자가 너무 많아서 상대적으로 친낙 쪽 후보들이 좀 득을 본 측면이 있어 보여요. 최고위원에서는요. 네. 근데 이게 이제 저쪽에서는 실제로 이렇게 막상 본선에 들어갔을 때는 모르겠어요. 저 중에 보면 내가 봤을 때두명 정도는 확실하게 당선될 사람들이에요. 정청래, 박찬대 정도는. 좀더 정확히 말하면 박찬대는 이재명 런닝메이트예요. 공식 퍼명한 런닝메이트에 가까워서. 그러니까 이제 수석 최고위원은 정청래 정도. 그리고 이제 이재명 후보가 공식적으로 뭔가 이야기할 수는 없지만 런닝메이트의 어떤 자리를 갖고 있는 박찬대. 그리고 나서 나머지 오히려 나는 선택같이 좀 좋아질 것 같은데 이렇게 이렇게 딱 확실히 한두명 정도는 또 음. 우리 푸나님 영도력으로 또 이끌어 주셔야겠네요. <웃음> <웃음> 내가 민주당 총재입니까? <웃음> 60만 대구도 이끌고 계시지 않습니까? 글쎄. <웃음> 글쎄. <웃음> 아유. 다그 나머지 분들도 잘 싸우셨고요. 네, 고생하셨어요. 네, 고생들 하셨고 한 번쯤 도전해 볼 만한 자리라고 또 생각해요. 음. 왜냐하면 원회도 들어가고 뭐 청년도 들어가고 이렇게 좀 다양해져야 되는데 네. 민주당 중앙위의 선택은 현역들만 사람 취급한 거야. 아니, 그 부분은 진짜 마음에 안 들어. 지금 이재명 당대표 경선 같은 경우는 여론조사가 반영됐잖아요. 여론조사가 반영됐기 네. 때문에 여기에서는 여론이 더 중요하게 작동했을 가능성이 없고요. 알겠습니다. 자 민주당 경선 이야기였고요. 이따가 또 새로운 소식 들어오면 또 다시 이야기 좀 해드릴게요. 어쨌건 서른 의원 떨어지셨어요. 민망하겠다. <웃음> 내가 말했잖아요. 선거라는 건 상대방 장점도 지켜 세우면서 선의 경쟁 하자가 돼야 돼요. 그뭐 출마한지 며칠 사이에 우리나라 언론은 안 나간 데가 없고 나갈 때마다 이재명 씹는. 우리 김민석 마... 의원님도 지금 낙선하신 거 아니에요? 당 대표보 워낙 최근에 메시지 되게 좋았거든요. 근데 오늘 현장에서는 또 대립감 확 세우셔가지고 <웃음> 저희가 다어 왜? 막 이런 생각들 했는데 말씀하신 분들이 다 지금 여기 후보군에 못 들어오신 분들은 너무 이렇게 대립각을 네, 세웠던 대립각을 분들이 네. 당을 생각하는 고문들도 그렇고 원내에 계신 분들도 그건 좀 피한 것 같아 보이네요. 그 대세 후보한테는요. 각을 세우기보다는 대체제가 돼야 된다. 내가 말씀드렸잖아요. 예를 들어서 
만약에 이재명이 대통령 됐다고 생각해봐요. 그러면 민주당 경선을 하게 되면 민심은 누가 뭐 가장 먼저 얻겠어요? 이재명하고 예. 생각이 똑같은 사람. 예관들이겠죠. <웃음> 예관. <웃음> 아니 예를 들어서 대선 때 3등이 누구였냐고. 추미애. 추미애. 그러니까 지지층에서는 이재명 대통령이 돼버렸으면 그 극렬한 이낙연을 싫어했던 사람들 입장에서는 그 표가 추미애한테 가는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 선거 전략인 거야. 왜 이번만 해먹고 말라 그래. 안 되면 뭐 이재명 막 멱살잡이하고 막 드잡이하면은 정치적으로 큽니까? 저거 악의적인 거지? 자, 알겠습니다. 아무튼. 뭐 다른 소식 들어오면 이따가 다시 알려드리고요. 그 사이에 2만 분 가까이 들어와 계시네. 네. 다시 한번 알려드리겠습니다. 당대표는 이재명, 박용진, 강훈식. 이제 본선에 올라갔고. 다음에 최고위원은 장경택, 박찬댁, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬. 야, 근데 고영인 송갑석은 의외인데요. 그러니까 친명 투표가 너무 후보가 많아서 이 사람들이 작은 표로도 올라갔다고 보는 게 가장 맞을 것 같아요. 그 분석이 맞을 것 같아요. 떨어진 사람들 친명이 많잖아요. 네. 근데 앞에 어마어마한 스타들이 한두 명 있어요. 네. 그 표가 그 후보한테 몰리면서 불과 몇십 표로 코토프가 된게 아니냐라고 분석을 해봅니다. 여기까지 하겠습니다. 이제 앞으로 한달 동안 혈투가 벌어지겠구만요. <웃음> 방송도. 어쨌건 오늘 민주당의 이제 당대표 최고위원 코토프가 됐고 다시 명단 불러드릴게요. 당대표는 3명. 이재명, 박용진, 강훈식. 그리고 최고위원은 정청래, 박찬대, 서영교 또한명 누구더라? 장... 송갑석. 장경태, 송갑석, 윤영찬, 고민정, 고영인. 이렇게. 이렇게 올라갔다는 말씀드리고 본선은 28일 날. 다음 달 다음 28일 날. 이제 한달 남았어요, 딱. 네. 한달 동안 전국을 돌면서 토론도 하고 유세도 하고 막 이렇게 해요. 음. 당대표는 이미 사실상 정해졌다고 보면 맞을 것 같고. 최고위원회에 이재명을 아주 극렬하게 반대했던 자는 최고위원회에 보내면 안 되겠죠. 누구라고 말을 하지 않겠습니다. 다 알고 있으니까요. 그런 사람들이 최대한 최고위원회에 최대한 적게 들어가게 만드는 것. 근데 최고위원 코드풀을 보면 확실히 그렇다니까. 친명 후보들이 너무 많았어요. 어부지리를 얻은 거야. 난 그렇게 봅니다. 또 다시 올게요. 고맙습니다. 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 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 당대표 후보자의 연설 순서는 기호 4번 이재명 후보 기호 5번 강우식 후보 기호 6번 강병원 후보 기호 1번 박용진 후보 기호 7번 박주민 후보 기호 8번 서른 후보 기호 3번 이동학 후보 기호 2번 김민석 후보 순서입니다 그럼 사전에 추첨된 연설 순서에 의하여 기호 4번 이재명 후보의 연설이 있겠습니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 네, 그 후보자님께서 연설하실 때는 마스크를 벗어주시기 바랍니다. 네, 지금은 시간이 카운트되지 않고 있고요. 네, 발언을 시작하시면 그때부터 시간을 카운트하도록 하겠습니다. 감사합니다. 존경하는 중앙위원 여러분, 더불어민주당 당 대표 예비 후보 기호 4번 이재명 인사드립니다. 정당은 정권 획득을 위해서 존재하고. 정당의 목표는 선거의 승리입니다. 당의 중심인 주앙위원 여러분이 누구보다도 민주당의 승리를 갈망하실 것입니다.
이기는 민주당을 위해서 저 이재명이 다섯 가지 약속을 드리겠습니다. 첫째, 대한민국의 미래의 비전을 뚜렷하게 제시하겠습니다. 정치는 우리와 다음 세대가 살아갈 세상을 준비해야 합니다. 전환적인 신문명 시대를 선도적으로 준비하고 국민의 행복한 삶이 가능한 사회로 대전환을 준비하겠습니다. 최소한의 삶을 보장하는 사회에서 기본적인 삶이 보장되는 사회로 이행을 준비하겠습니다. 둘째, 민생을 책임지는 유능한 대한정당이 되겠습니다. 국민은 정치를 불신합니다. 민주당도 예외가 아닙니다. 신뢰를 회복하고 기대를 다시 모으려면 말이 아니라 행동해야 합니다. 지킬 약속만 하고 약속한 건 반드시 실천해야 합니다. 대선에서 졌지만 국민에게 드린 약속을 꼭 지키겠습니다. 여야 공통공약을 우선적으로 실행하고 우리 당 공약도 최대한 실천해서 국민의 신뢰를 회복하겠습니다. 국민 우선 민생제일주의 기치 아래 실용적 민생개혁 현장 중심의 생활정치로 성과와 실적을 차근차근 쌓고 그리고 국민 기대를 다시 불러 모으겠습니다. 정치교체를 위한 정치개혁의 약속도 흔들림 없이 이행하겠습니다. 영입보다 양성 발탁 이 원칙으로 당이 유능한 인재를 길러내고 당에 오래 헌신한 당원들에게 우선적인 기회를 보장하겠습니다. 합리적이 돼 강한 민주당으로 만들겠습니다. 무능 무책임 무기력 산무정권에 맞서서 협력할 것은 확실히 협력하되 반민생과 퇴행 오만과 독선에는 강력하게 맞서 싸우겠습니다. 민생 아닌 정쟁에 몰두하는 집권 여당을 강력한 리더십으로 제대로 확실하게 견제하겠습니다. 압도적 다수 우석을 주신 국민의 명령을 따라서 더 나은 국민의 삶, 더 나은 대한민국을 위해서 주어진 권한을 최대치로 확실하게 행사하겠습니다. 소통하며 혁신하는 민주당을 만들겠습니다. 새 정부에 대한 실망과 분노가 민주당에 대한 지지로 이어지지 못하고 있습니다. 상대의 실패에 기대는 반사이익 정치 이제는 끝났습니다. 국민과 당원 속에서 소통하고 혁신하는 민주당으로 국민의 신뢰와 기대를 다시 불러 모아야 언제나 이기는 당이 될수 있습니다. 어목한 시절에 우리 선배들은 당보를 돌리면서 국민과 소통했습니다. 온오프라인 소통 시스템 확충을 통해서 국민과 직접 소통하고 기울어진 운동장을 바로잡겠습니다. 당원들의 소통 창구를 대폭 늘려서 당과 당원 간의 간극을 최대한으로 줄이고 당원의 뜻을 당의 정책에 적극 반영하겠습니다. 투표의 비례성 강화, 지구당 부활, 원외위원장 후원 같은 제도 개선도 반드시 해내겠습니다. 원외위원장에 대한 당직 부여, 취약지역에 대한 인적 재정적 지원, 그리고 비례대표 의무배정, 기초원 광역화 같은 
전국 정당화를 위한 체계적이고 장기적인 계획도 차질 없이 추진하겠습니다 마지막으로 통합하는 민주당을 만들겠습니다 정당은 다양성이 본질입니다 다름은 배제와 투쟁의 대상이 아니라 시너지의 원천입니다 다름을 존중하고 역할 분담을 통해서 더 많은 영역에서 더 많은 국민의 지지를 획득하겠습니다 화이부동의 마음으로 갈등과 분열을 끝내고 정권 창출이라는 단일한 목표 아래 단결하고 통합하는 당을 만들겠습니다 개파정치로 성장하지 않은 저 이재명이기 때문에 개파정치가 아닌 통합의 정치가 가능하다고 믿습니다 인사가 만사입니다 당의 인사기준은 사명감과 열정 그리고 능력과 실적이 될 것입니다 시스템 공천 강화로 누구나 공정하게 당원과 국민의 판단을 받게 될 것입니다 존경하는 주황위원 여러분 대선 패배와 그에 이은 지방선거 패배의 가장 큰 책임은 저 이재명에게 있습니다 무한 책임을 져야 하는 것도 인정합니다 당대표 출마가 제 정치적 미래를 위협하는 위험한 선택인 것도 잘 압니다 책임을 지는 길이 무엇인지 고민했습니다 우리 민주당이 국민의 사랑과 기대를 되찾지 못하면 총선 승리도 집권도 요원합니다 팀이 이겨야 MVP가 있는 것처럼 이기는 민주당을 만드는 것이 무엇보다 누구보다 중요합니다 길고 깊은 고민 끝에 이기는 민주당을 만들어서 책임지기로 했습니다 이기는 민주당을 위해서 제 온몸을 다 던지고 당원과 국민의 집단지성에 제 정치적 운명을 맡기기로 했습니다 존경하는 주황위원 여러분 약속은 누구나 할수 있습니다 그러나 실천은 아무나 할수 없습니다 약속을 지켜왔고 위기를 기회로 만들면서 이 자리까지 온저 이재명이야말로 이기는 민주당을 위한 약속을 제대로 지키고 실천할 것입니다 민주당을 바꾸고 정치를 바꾸고 국민의 삶과 대한민국의 미래를 확실하게 바꿔놓겠습니다 이기는 민주당 이재명이 하겠습니다 감사합니다 다음 연설자는 기호 5번 강훈식 후보의 연설입니다. 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 존경하고 사랑하는 동지 여러분 당대표 예비후보 기호 5번 강훈식입니다. 저는 방송이나 유튜브에서 자주 보이는 얼굴은 아닙니다. 대중적 인기를 누려온 정치인도 아닙니다. 그렇지만 저는 너무 감사하게도 지난 수년간 모든 당대표와 대선 후보에게 선택되어 가장 핵심적인 역할을 맡았습니다. 문재인의 대변인으로 2017년 대선 승리에 기여했고 이해찬의 전략기획위원장으로 2020년 180석을 만든 시스템 공천을 만들었습니다. 지난 대선은 이재명 후보의 전략을 총괄해서 책임지고 선거를 치렀습니다. 여러분 지난 시간 동안 저 강훈식이 묵묵하게 키워온 실력을 평가해 주십시오. 당을 위해서 일하면서 쌓아온 저의 정무 그리고 경험 그리고 전략적인 판단에 대해서 그것을 바탕으로 당을 위기에서 기회로 만들어내겠습니다. 우리 당을 쓸모있고 
실력 있는 정당으로 개파와 세대가 분열되지 않는 단단한 정당으로 수도권에 매몰되지 않는 전국 정당으로 만들어내겠습니다 임종석 비서실장, 김영춘 장관, 조웅천 의원, 장철민, 어기구 의원 개파와 세대를 초월해서 모든 당내외 인사들이 강훈식을 지지하고 있습니다 지금까지 강훈식은 자신을 빛내기보다는 당을 빛내려고 더 노력했다 자기 정체를 앞세우지 않고 당을 위해서 헌신했다라고 많은 사람들이 평가합니다 당대표가 되어서도 저 자신을 위해서가 아니라 당의 미래에 집중하고 헌신하도록 하겠습니다 여러분 저는 당내 여러 세대와 개파를 연결하는 유일한 후보입니다 저는 당내 선배들로부터 정치를 배우고 성장했습니다 혹자가 이렇게 말했습니다 강훈식은 86의 지지를 받는 후보다 그래서 세대교체 후보가 아니다 그런데 만약 86세대가 지지할 수 있는 젊은 후보가 민주당의 새로운 대표가 되기에 가장 적합한 것은 아닌지 저는 여러분께 묻고 싶습니다 지난 20년간 당, 당을 이끌어온 86세대에게 부정하고 절연하는 것이 아니라 그 기여와 역할을 인정하는 그 위에서 페이지에 다음 장을 넘길 세대 연결 리더가 필요합니다 2030 정치인에서부터 86세대에 이르기까지 연결과 소통이 가능하고 모든 개파로부터 넓은 지지를 받는 강훈식이라면 우리 당을 갈등보다는 통합의 길로 이끌 수 있습니다 단절이 아닌 연결의 힘으로 더 강력한 민주당을 만들 수 있습니다 여러분 저는 유일한 비수도권 후보입니다 우리 당이 수도권에 갇히면 이길 수 없다고 저는 확신합니다 언젠가부터 우리 당은 당 대표도 최고위원도 수도권 출신이 아니면 당선되기 어려웠습니다 그런데 우리 당이 수도권에 매몰되는 순간 승리는 멀어집니다 특히 수도권과 호남이 아닌 다른 지역에서 승리의 기회를 만들어내지 못한다면 정권을 찾아오는 일은 요원한 일이 될 것입니다 우리는 영남이든 호남이든 충청이든 강원이든 제주이든 모든 국민의 선택을 받을 수 있는 전국 정당이어야 합니다 저는 그렇게 굳게 믿고 있습니다 충청 출신 당대표 후보 저 강훈식은 지역균형의 문제와 전국 정당의 문제를 우리 당의 생존의 문제로 고민해온 사람입니다 14년 전 자민연의 텃밭에 출마해서 13%를 받았습니다 하루에도 몇 번씩 제 눈앞에서 찢겨지는 명함을 보면서 기약 없는 원외위원장으로 살았습니다 저 강훈식은 우리 당의 약세 지역에서 눈물로 고군분투하고 있는 원외위원장님들의 버팀목이 되겠습니다 우리 당은 정말로 험지를 바꾸려고 진심으로 노력했습니까? 당대표 선거 때만 되면 석패율제다 지구당 부활이다 이야기하고 실천에 소극적이진 않았습니까? 라고 이야기하고 있는 우리 원회위원장님 그런 목소리에 함께 질문하고 반드시 해법을 찾겠습니다 여러분 저는 윤석열 정부와 거칠 것이 없이 맞서 싸우는 당대표가 될 것입니다 1970년대 40대 기수로는 처음 들고 나왔을 때 기성정치인들은 구상유치라고 이야기했습니다 그리고 비웃었습니다 하지만 결국 그 40대 기수들은 
박정희 정권과 겁없이 싸웠기 때문에 승리할 수 있었다고 생각합니다 지금 40대인 저에게 당대표를 도전해서 싸우라고 하는 당원들의 또 지지자들의 마음은 저 무능하고 폭압적인 윤석열 정부와 겁없이 맞서 싸우고 당당하게 목소리 내는 당대표가 필요하다고 생각한다는 뜻이라고 생각합니다 여러분 동의하십니까? 저 강훈식 어떤 꺼리낌도 없이 어떤 두려움도 없이 모든 것을 걸고 윤석열 정부와 맞서 싸우겠습니다 그래야여 2024년 총선 승리와 2027년 정권교체를 가져오는 담대하고 싸워서 이기는 당대표가 되겠습니다 여러분 당이 위기입니다 익숙한 대세가 아니라 파격을 통한 승리를 만들어 주십시오 40대 기술원의 파격 DJP 연합의 파격 부산 사람 노무현을 광주가 선택했던 파격 민주당의 승리의 역사는 그 파격들로 만들어 왔습니다 새로운 얼굴이자 바닥부터 올라온 유일한 후보 개파를 초월해서 오직 능력만으로 인정받아온 후보 유일한 비수도권 당대표 후보 강훈식이 민주당의 당대표가 된다면 그 파격으로 내후년에 있을 총선에 승리하고 5년 후에 반드시 정권을 재탈환해야겠습니다 승리하는 파격 강훈식을 선택해 주십시오 부탁드립니다 다음 연설자는 기호 1번 박영진 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 박수도 잘안 나오고 여기 분위기도 확 가라앉아 있고 아니 어제 제 전화 안 받으신 분들 너무하시는 거 아닙니까? 저는 나름대로 철석같이 믿고 나 찍어줄 거라고 생각한 분들한테만 어제 전화를 드렸거든요 전화를 안 받으시는 거야 얼마나 불안하겠습니까? 여러분 더 불안하게 뭔지 아세요? 전화 받는 분들마다 아나 박용진 찍지 만나는 사람마다 박용진 말고는 없어 이렇게 얘기하시는 것이 더 불안합니다 불안에 떨고 있는 저한테 박수 한번 보내주십시오 내가 박용진 찍기로 했다는 얘기 누구한테 서지 마라 그런 약속을 단둘이 한 분들도 여기 계십니다 저는 그 약속 지켰습니다 누구한테도 얘기하지 않았습니다 이제 오늘 여러분이 저 찍어주셔야 할 때입니다 꼭좀 찍어주십시오 여러분 우리 사회 엄청난 속도로 변하고 있습니다 발전하는 만큼 새로운 일자리도 생기고 또 소외되는 사람들도 생깁니다 사회적 약자의 그늘도 짙어지고 있습니다 지금 우리 곁에 소리 없는 절규 눈물 어린 호소가 있습니다 이런만 그럴싸한 수백만 명의 플랫폼 노동자들 그 수를 파악조차 하고 있지 못하는 다양한 형태의 프리랜서 노동자들이 그들입니다 민주당은 선진국 대한민국에서 생겨난 다양한 사회적 과제에 뜨겁게 반응하는 정당이 되어야 합니다 대한민국이 산업화 시대에 들어섰던 시절 전태일 열사가 근로기준법과 함께 자신의 몸을 불살라서 비참한 노동현실을 고발했을 때 가장 먼저 반응했던 정치인이 누군지 아십니까? 바로 김대중 신민당 대통령 후보입니다. 그는 전태일의 죽음 앞에서 노동자의 복지와 인권을 생각했고 노동조건 개선과 권리 보호를 주장하며 그 시절 노동자들의 뜨거운 절규에 뜨겁게 반응했습니다. 대한민국이 고도성장과 삼조호황을 누리던 시대였지만 노동삼권은 그저 종이에 의해 글씨로만 존재하던 시절 경제성장의 성과 이제 좀다 같이 나누자고 노동자들이 노동조합 결성하고 단체 행동에 나서자 
국가폭력으로부터 그들을 지키기 위해서 법정이 아니라 거리에서 맞서 싸웠던 변호사가 있습니다 바로 노무현 변호사입니다 그는 그러다가 경찰에 끌려가고 유치장 신세까지 지면서 그 시대 흐름에 온몸으로 뜨겁게 반응했습니다 오늘 대한민국이 선진국 대열에 합류한 시대 우리도 김대중 노무현처럼 변화하는 시대 사회적 약자들과 함께하기 위해 뜨겁게 반응하는 사회 연대정당이 되어야 합니다 기존의 노동법도 사회보장제도들도 감싸지 못하는 사람들 선진국 대한민국에 초대받지 못한 우리 국민들의 친구가 되기 위해서 여러분 우리 다같이 뜨겁게 반응하는 민주당이 됩시다 여러분 물가 인상에 허덕이는 노동자들과 도시 서민들 쌀값 폭락과 농산물 적정가를 보장받지 못해 분노하는 농민들의 든든한 정치적 동지가 됩시다 출산휴가 육아휴직 신청서를 눈앞에 두고 망설여야만 하는 젊은 엄마와 아빠의 정당이 됩시다 그럴싸한 경력 한줄 만들어주지 못해서 가슴 아프고 불공정한 교육 조건을 벗어나게 해주지 못해 자녀들에게 죄짓고 사는 심정으로 살아가는 우리 부모들에게 안아주고 일자리와 기회를 잡지 못해 불안에 떠는 지방의 청년들에게 힘이 되는 정당이 됩시다 그래야 우리가 당당하고 떳떳하게 우리는 김대중과 노무현의 후회이다라고 자처할 수 있는 것 아니겠습니까 우리 김대중의 중산층과 서민의 정당으로 다시 거듭납시다 우리 노무현이 꿈꾸었던 사람 사는 세상 극쪽으로 나갑시다 문재인이 만들려 했던 포용사회를 향하는 민주당이 됩시다 박용진과 함께 국민과 더불어 성장하고 국민과 더불어 승리하는 가장 포용적이고 가장 매력적인 정장으로 나갑시다 여러분 그렇게 나가기 위해서, 나가기 위해서 우리 다시 일어서야 합니다 우리가 국민의 신뢰를 잃어서 넘어졌던 바로 그 자리 그것이 우리가 일어나야 할 자리입니다 국민과 했던 약속 반드시 지키는 약속 정당 국민들께서 지긋지긋해하는 내로남불과 결별하는 정치 상대의 실수 요행수만 바라는 진영 대립에 기대왔던 정치 모두 결별해야 됩니다 국민들 싫어하시는 개파동점의 끼리끼리 정치 악성 팬덤에 끌려다니는 나약한 정치와도 결별해야 합니다 당대표 박용진이 당신과 민심이 함께 가고 다양성이 넘쳐나는 정당 더 개방적이고 더 확장적이고 더 포용적인 매력적인 정당을 만들겠습니다 그렇게 해서 지역주의를 넘어 부산에서도 부산에서 콩이면 광주에서도 콩인 상식적인 세상을 꿈꿨던 노무현처럼 우리는 우리의 한계를 넘어 광주에서 당선되면 대구와 부산에서도 이기는 민주당을 만듭시다 우리가 혁신하면 영남과 강남 3구 험지에서도 우리 동지들이 당선될 수 있습니다 그러나 반사이익을 기대하면서 스스로의 혁신과 변화를 게을리하면 우리는 이길 수 없습니다 박용진과 함께 민주당의 변화와 혁신 만들어 나갑시다 오늘 여러분께서 박용진을 선택하신다면 그것은 민주당 역사의 길이 남을 승리로 가는 터닝포인트를 찍는 역사적 선택이 될 겁니다 오늘만큼은 여러분 그동안의 친소관계 인연에 따른 선택이 아닌 어대명의 유일한 대항마 박용진을 전략적으로 선택해 주십시오 전당대의 흥행과 이변을 반드시 만들어내겠습니다 국민이 바라는 변화 
당원이 원하는 혁신으로 몸부림치는 민주당을 보여드리겠습니다. 박용진을 선택해 주십시오. 국민의힘이 손꼽아 기다리는 당대표가 아닌 국민의힘이 진심으로 두려워하는 대박 박용진을 선택해 주십시오. 진보 유권자들에게는 자랑스러운 민주당 중도와 보수 유권자들조차도 박수칠 수밖에 없는 민주당을 만들겠습니다. 저와 함께 총선 승리 대선 승리 길로 나갑시다. 감사합니다. 다음 연설자는 기호 7번 박주민 후보입니다. 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 존경하는 국민 여러분, 당원 동지 여러분, 더불어민주당 당대표 후보 박주민 인사드립니다. 지난 몇 주간 여기 계신 많은 분들께 전화도 드리고 찾아가서 뵙기도 했었습니다. 기억나는 대화도 참 많습니다. 단체장분들의 답답함, 원외 지역위원장님들의 어려움, 말을 더 못해서 무엇하겠습니까? 솔직히 원외 위원장님들께 전화드릴 때는 지독하게도 개선되지 않는 당의 운영 시스템과 상황으로 너무나 죄송할 따름이었습니다. 이렇게 많은 분들이 힘들지만 그래도 민주당이란 이름을 걸고 어려움을 헤쳐나가는 이유가 도대체 무엇입니까 여러분? 개인의 영달과 부귀 영화 때문입니까? 저는 이번 전당대회를 준비하면서 우리 당의 강령을 읽고 또 읽었습니다. 우리가 민주당이란 이름으로 뭉쳐있는 이유가 강령 속에 다 들어있었습니다. 더 많은 국민에게 안전망을 제공하고 교육은 입시에만 몰두하지 않고 지방도 균형되게 발전되고 근거 없는 혐오와 차별은 좀 멈추고 돌봄이 개인에게만 책임지어지지 않는 그리고 무엇보다 더 많은 더 좋은 기회가 더 공평하게 제공되는 그런 나라를 만들어가는 것 바로 우리의 꿈이자 민주당의 가치입니다. 그런데 우리는 지난 2년간 176석이라는 거대한 의석을 가지고도 그리고 중앙정부를 가지고도 대부분의 지방정부를 가지고도 제대로 이 가치를 실현하지 못했습니다. 다시 돌아가야 합니다. 우리는 다시 민주당으로 돌아가야 됩니다. 민주당의 가치를 되찾고 하나하나 실현해 나가야 합니다. 이 일을 하기 위해서 당은 바닥부터 완전히 바뀌어야 됩니다. 중앙당을 개편하겠습니다. 평상시에도 선거 때처럼 상황실과 본부체제로 운영해서 신속하게 현안에 대응하도록 하겠습니다. 당의 운영 방식을 각 지역의 특성에 맞춰 재구성하겠습니다. 지역별로 지역위원장, 단체장, 당원들의 이야기를 들어 각 지역의 특성에 맞게 당의 운영 방식을 마련해 나가겠습니다. 지구당을 부활시키겠습니다. 지역위원장을 중심으로 풀뿌리 당원들의 뜻을 손쉽게 모을 수 있는 구조를 만들어 나가겠습니다. 연일에 전국 지역위원장 대회도 개최하겠습니다. 제가 이미 최고위원 시절에 제안해서 추진한 바도 있습니다. 당원과의 소통과 교육도 확대하겠습니다. 당원과 당 사이에 존재하는 차가운 냉소를 따뜻한 신뢰로 바꾸겠습니다. 
미디어의 강한 민주당도 만들겠습니다. 당의 미디어 대응 조직을 만들어서 신속하게 언론의 편파 보도, 왜곡된 보도에 대응하고 민주당의 가치와 정책을 올바르게 전파하도록 하겠습니다. 원회위원장, 단체장, 지방위원분들이 민생 현장에서 깨달은 교훈이 정책에 바로바로 집행될 수 있도록 당의 주요한 당직과 특위에 폭넓게 참여하실 수 있도록 보장하겠습니다. 갈등이 있는 어려운 과제는 사회적 의제 연석회의를 만들어 해결하겠습니다. 국회의원, 단체장, 지방의원, 전문가, 국민, 시민 모두 함께 모여서 치열한 토론을 통해서 그 해법을 찾고 그 해법으로 국민들을 설득해 나가서 하나하나 민주당의 가치를 실현해 나가도록 하겠습니다. 그래서 선거 때만 바쁜 정당이 아니라 평상시 바쁘고 선거 때는 평상시에 성과로 평가받는 정당 절대 질수 없는 정당을 만들겠습니다 여러분 당원 여러분 지금 우리에게 대두한 당면 과제는 두 가지입니다 혁신과 통합입니다 여기 계신 모든 후보님들 훌륭하신 분들입니다 그러나 저 자신있게 자부합니다 저 박주민이 가장 적임자다 라고 말씀드리겠습니다 저는 2018년 수석 최고위원으로 이해찬 당대표님과 함께 당의 혁신에 매진하여 20대 총선에서 큰 승리를 가져왔습니다 혁신에 필요한 경험을 갖고 있다는 뜻입니다 혁신에 필요한 뚝심도 있습니다 김대중 대통령이 제안하셨던 공수처법 23년 만에 앞장서서 통과시켰습니다 노무현 대통령께서 꿈꾸신 검찰개혁 70년 만에 검찰청법 형사소법 개정으로 이뤄냈습니다 이기세요로 특조위법 헌정사상 최초의 베스트, 베스트트랙 지정으로 통과시켰습니다 20년 넘게 외쳤던 중대재해처벌법 국민의힘 설득해서 합의 처리시켰습니다 민주당이 가야 할길 묵묵히 걸어왔습니다 저는 혁신을 통해서 더불어민주당의 가치를 실현하고 국민에게 성과로 인정받을 수 있게 만들 수 있습니다 통합입니다 저는 개파도 없고 의지할 수 있는 세력도 없습니다 오로지 당원과 여러분들, 여러분들만 믿고 이 자리에 섰습니다 깃발을 꽂고 나를 따르라는 리더십이 아니라 모든 당의 성원들의 목소리를 받아 하나 하나하나 모아내갈 수 있는 그런 섬김의 리더십을 내세우고 있습니다 통합에 가장 적임된 자 바로 저 박주민이라고 생각합니다 여러분 오늘 저 박주민에게 투표해 주십시오 민주당의 혁신에 투표해 주십시오 민주당의 미래에 투표해 주십시오 대한민국의 개혁에 투표해 주십시오 힘없는 사람들의 힘 박주민에게 투표해 주십시오 박주민이 승리하는 정당 성공하는 정당 반드시 만들겠습니다 감사합니다 다음 연설자는 기호 3번 이동학 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오 제 이름이 이동학이어서 혁명의 길을 살 수밖에 없는 운명의 이동학입니다 어, 지금 비상시국인데 어, 당을 이끌고 계신 우리 지도부 분들께 박수 한번 부탁드립니다 네. 
그리고 이 비상시국을 거쳐서 다음 리더십을 위해서 향해 달리고 계신 우리 대표 최고위원 후보들께도 큰 박수 부탁드리겠습니다 여러분 우리 민주당 변할 수 있습니까? 우리가 변화를 선택할 준비가 되어 있습니까? 어떻게 해야 국민들께서 우리가 달라진다고 느끼시겠습니까? 윤석열 대통령은 쓴소리를 내부 총질이라며 쫓아내는 데 열을 올리고 있고 윤핵관 활개시대를 열고 있습니다 국민들은 고단하고 팍팍한 삶과 어두운 미래 속에서 희망의 싹을 틔울 수 있는지 민주당을 숨죽여 지켜보고 있습니다 본선 무대로 이동학을 보내면 변화의 신, 신호를 줄수 있지 않을까요? 이동학이 가느냐 못 가느냐가 국민들의 마음을 얻는 지표이자 기준이 될 것이라고 생각합니다 이동학을 본선으로 보내주십시오 어, 요새 친명 반명 유행하던데 저는 소명입니다 오늘 이동학에게 혹시라도 한표 줘야겠다 맘먹으신 분들이 계시다면 꼭 후원금도 함께 주십시오 예선 등록비로 제가 가진 모든 돈을 다 썼습니다 본선 등록비는 여기에서 만들어 주십시오 무모합니다 압니다 그럼에도 소명이 있어서 나왔습니다 최근 청년 정치를 깎아내리는 목소리가 커지고 있습니다 반성할 대목이 있을 겁니다 그렇다고 청년 정치를 막아서면 안 됩니다 청년들의 도전을 막아서는 민주당이 된다면 우리 당의 내일은 허용될 수 없습니다 청년들이 새로운 시대의 과제를 안고 민주당으로 끊임없이 들어와야 합니다 저 이동하기 도전하는 청년들의 이정표가 되겠습니다 당원 여러분 저는 청년 세대지만 제 어머니와 아버지들의 삶을 구하고 싶습니다 우리나라는 노인 자살률과 빈곤율이 압도적 세계 1위입니다 왜 우리 할머니 할아버지들이 아무도 모르게 고독한 최후를 맞이해야 합니까 왜 빈곤 상태로 하루 종일 폐지를 죽고도 고작 몇천 원을 손에 쥐어야 합니까 세계 10대 경제 강국 대한민국 도대체 무슨 소용입니까 저는 지난 2017년 대통령 선거 승리 후 여러 기회를 뒤로한 채 배낭 하나 달랑 메고 세계 여행길에 올랐습니다 지구촌 곳곳을 유랑했습니다 2년 동안 지구촌 61개국 수많은 도시들을 찾아 저출산, 고령화, 지방소멸, 기후위기의 현장을 누볐습니다 초고령화 대부분의 나라가 피할 수 없는 운명입니다 그러나 그 속도는 한국이 전 세계에서 가장 빠릅니다 이 과정에서 세대 간의 갈등은 필연입니다 나와 내 가족, 우리의 불안이 더욱 거세지게 될 것입니다 그래서 각자 도생으로 가면 한국은 공멸하게 될 것입니다 국민 여러분, 당원 여러분 우리가 만들어 온 복지와 연금 시스템이 앞으로도 지속 가능할 거란 믿음은 깨지고 있습니다 젊은 세대에게 더 걷거나 미래 세대의 몫을 빌려오는 것 외에 다른 방법이 있습니까? 은퇴 연령은 60세지만 오래 일한 직장을 관두는 건 49세입니다 은퇴를 해도 
결국 다시 일을 해야만 생계가 유지될 수 있습니다 노인 연령을 상향하면서도 소득활동 보장 다음 세대가 지불 가능한 복지체계를 갖춰야만 합니다 이것이 역동적 대한민국의 힘이 끊기지 않도록 하는 방법입니다 차세대 사회보장 시스템을 당이 제대로 가다듬어 공멸이 아닌 세대 간 공존의 길을 우리의 아젠다로 만들어내겠습니다 성장과 확대, 확장의 시대가 이제는 축소와 감축, 감소의 시대로 접어들었습니다 거대한 전환은 이미 시작됐는데 우리가 진짜 싸워야 할 적은 누구입니까? 상대방 발목만 잡으면 별다른 개선 없이도 이기고 거꾸로 그렇게 또 당해서 그렇게 패배하는 정치 말고 미래의 위협으로부터 국민을 지키는 정치를 해야 합니다 세상이 변했습니다 정치만 변하지 않고 있습니다 민주당의 관심사를 바꿔야 합니다 도대체 언제 바꿀 겁니까? 우리가 결심합시다 민주당의 시계를 2050년의 미래로 이동시킵시다 기후위협, 복지위협, 노동위협, 안보와 국방위협 등 미래의 위협으로부터 국민들을 지키는 당으로 재구축합시다 제가 대표가 되면 직속으로 새로운 사회 약속위원회를 폭넓게 구성해 미래를 대비하겠습니다 우리가 결심합시다 국민들에게 외면받는 승리 말고 국민들에게 박수받는 승리 국민들의 고개를 끄덕이게 하는 승리를 만듭시다 윤석열 정부의 실정에 맞서는 것을 넘어 상황과 이슈를 주도해 대한민국을 전진시킵시다 우리가 결심합시다 공수교대 양당 기득권 정치를 끝내고 물을 가르는 정치가 아니라 산을 쌓아올리는 정치를 해야 합니다 그것이 제가 20년 전 창당대회장에서 의자를 나르다 입당한 이유이고 세상을 진전시켜보자는 열망으로 다시 나아가는 길입니다 세대 간의 갈등이 아닌 통합과 공존의 나라를 만드는 건 민주당의 결심, 우리들의 결심에 따라 달라질 수 있습니다 민주당이 할수 있습니다 우리가 정치를 바꾸고 미래를 바꿀 수 있습니다 아무런 미래 전망을 바꾸고자 결심한 청년들이 끊임없이 민주당의 문을 열고 들어올 수 있도록 하겠습니다 저희 동학 선택해 주십시오 달라질 민주당을 위해 결심해 주십시오 미래를 위한 결심 이동학을 본선으로 보내주십시오 다음 연설자는 기호 2번 김민석 후보입니다 뜨거운 박수로 환영해 주십시오 당대표 예비후보 2번 김민석입니다 김민석이 파릇파릇한 20대일 때 김대중 대통령님 모시고 처음 정치를 시작할 때 까마득한 선배였던 고문님들 그리고 18년간 광야를 지나서 다시 정치에 돌아와서 함께 정치를 하고 있는 우리 동료 후배님들과 함께 이 자리에 서게 된 것이 무한한 영광입니다 풀지 못하는 고민이 저를 참 고통스럽게 합니다 이 질문을 풀지 못해서 결국 전당대회 자리에 섰습니다 지난 지방선거의 결정적 패인이 됐던 서울시장 선거 공천에 관한 질문입니다 당이 내려야 할 공적 판단의 본질이란 어떠한 것이 되어야 하는가 그에 대한 질문입니다 서울에서 시작돼서 개양까지 이어졌던 그 과정 백가지 다른 패배의 원인이 있었다고 해도 누구도 그 공천이 가장 큰 패인이고 직접적인 자책점이었음을 부인하긴 어려울 겁니다 
그 여파로 너무나 많은 동지들이 쓰러졌습니다 피눈물을 삼키고 패배했습니다 지금도 생각하면 가슴이 아픈데 이들에게 어떻게 사과해야 합니까? 상식이 아닌데 왜 밀어붙였습니까? 누구에게 최종 책임이 있습니까? 그냥 다음에 이기겠다고 하면 덮어질 수 있습니까? 아직도 이 질문에 얽매여 있는 죄가 비정상입니까? 내가 살겠다고 동지들을 죽이는 일 그것도 당의 최고위급 인사들이 사적 이해가 앞선 그러한 일이 우리 민주당 사회에 단한 번이라도 있었습니까? 다시는 이런 잘못된 태도와 사고방식이 당의 대세가 되는 것만은 막아야 하겠다 그런 절박한 마음이 제가 무리한 여건에도 출마를 결심했던 솔직한 배경입니다 저는 부족함이 많은 사람입니다 최연소 국회의원, 최연소 서울시장 후보로 정말 잘 나가다가 30대의 6년을 천당처럼 잘 나가다가 험난한 18년, 김민석이는 끝났다, 김민석이는 죽었다 18년만 그런 소리를 듣는 야인 생활을 거치고 돌아왔습니다 아무리 승리가 절박해도 정치공학보다는 가치를 지켜야 한다 그거 하나 온몸으로 배우고 돌아왔습니다 이제는 빠른 정치가 아니고 바른 정치를 하고 싶다 조용히 당에 기여하자 이렇게 마음 먹고 시작한 이번 임기입니다 그런데 서울시장 선거 때부터 도저히 가만히 있을 수가 없었습니다 목소리를 내지 않을 수가 없었습니다 우리 당은 지금 비정상입니다 수많은 동지들을 떨어뜨린 이 지선 패배의 원인이 분명한데 그 과정의 진실은 덮고 단한 명도 진심으로 사과하지 않습니다 토론을 회피하고 답변을 지연합니다 이래서 어떻게 마음으로 하나가 될수 있습니까? 이렇게 어떻게 친정으로 인정을 할 수가 있습니까? 이래서 어떻게 전대후의 도덕적 권위가 서겠습니까? 이래서 어떻게 다음에 이기겠다는 말을 신뢰할 수가 있습니까? 세와 숫자보다 중요한 것은 대의와 명분입니다 김대중 노무현 문재인을 선택할 때 우리가 그들이 세가 많아서 선택했습니까? 그들이 옳아서 그들이 사가 아니라 공을 중시한다는 그 믿음 때문에 선택한 거 아니겠습니까? 정세균, 이해찬, 추미애 이런 분들이 당대표를 할때혹 나랑 생각은 달라도 그들의 선당우사의 공적 판단의 자세 자체를 의심한 적이 있습니까? 선당우사의 공적 판단을 세운 일 저는 이것이 당에서 정치에서 가장 중요한 일이라고 생각합니다 수많은 비전을 이야기하는 것보다 지금 이 전당대의 본질적 과제는 바로 그런 공적 윤리를 세우는 것입니다 이번 전당대회에서 우리는 당과 동지들보다 나를 먼저 공보다 사를 우선했던 흐름에 무섭게 경종을 울려줘야 합니다 당의 정신이 살아있다는 것을 당의 양심이 살아있다는 것을 보여주어야 합니다 윤석열 정권 엉터리 아닙니까? 우리가 뭉치기만 하면 얼마든지 견제하고 바로잡고 리더할 수 있지 않습니까? 올바른 국적 판단을 하는 지도부와 하나만 되면 얼마든지 다시 시작하고 다음 총선에서 우리는 이길 수 있습니다 존경하는 중앙위원 여러분 새로운 흐름을 만들어 주십시오 선당우사의 공적 심판이 무너지면 누구라도 심판한다 이번 전당대회에서 가장 중요한 당의 원칙을 세워주십시오 선당우사의 원칙과 윤리를 확립하겠습니다 대선 경전, 대선 경선의 연장전 개파 싸움의 연장전이 아닌 화합을 만들어내겠습니다 공명청대하게 당무를 하나하나 처리하겠습니다 소통하면서 혁신하겠습니다 김민석 경험은 부부합니다 아시지 않습니까? 우리 당의 전신인 새천년 민주당을 
창당 여기 공천되는 기획부터 오대우 국민정선 그리고 수많은 전국선거를 승리로 이끌어봤습니다 다음 총선 원톱으로 됩니까? 멀티톱을 만들어야 되는 거 아닙니까? 다양한 권역과 세대의 간판 스타들을 다시 일으켜 세우겠습니다 총선 승리와 대선 승리의 세판을 짜겠습니다 제게는 훈련된 정책 감각이 있습니다 그러다가 시작할 때도 다시 경제위기가 시작할 때도 정책적 의제를 선제적으로 제기했습니다 사정전국에 끌려다니지 않겠습니다 민생 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 드라이브로 저들이 아무리 치고 들어와도 막을까 막으면서 치고 나가겠습니다 당의 정체성을 지키고 강화하겠습니다 교육을 강화하면서 당원 주권의 폭을 확실하게 넓혀가겠습니다 저는 민주당을 제 몸처럼 사랑합니다 무한 책임감을 가져왔습니다 때로 실수와 오류도 있었지만 늘 당을 먼저 생각했습니다 2002년에 단일화를 이루고 당에 돌아오겠다고 몸을 던졌을 때도 안철수 김한길 합당으로 민주당 당명이 하루아침에 공중에 뜰것 같아서 권노갑, 김원기, 정세균 세 분한테 미리 말씀드리고 당명을 보존하다가 당에 돌렸을 때도 민주당 간판을 그렇게 지켰을 때도 아무도 시키지 않았지만 무한 책임감으로 그렇게 했습니다 그런 책임감으로 반드시 당의 공적 윤리를 세우고 당을 살려내겠습니다 당의 신뢰를 회복하고 총선을 준비하고 화합을 이끌어서 반드시 다음 총선을 승리해 내겠습니다 신뢰를 회복하고 원칙을 다시 세우면 우리는 승리할 수 있습니다 온갖 비전보다도 가장 중요한 비전 민주당의 가장 중요한 비전 그것은 살을 앞세우면 반드시 심판한다는 원칙을 당에 세우는 것입니다 그렇게 해 주십시오 감사합니다 이상으로 8명의 당대표 후보자들의 연설을 모두 마쳤습니다 수고해 주신 8분 당대표 후보님들께 네, 큰 박수 부탁드립니다 다음 연설자는 기호 13번 정청래 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 강한 민주당 강한 정청래가 만들겠습니다 당원이 주인 되는 정당 정청래가 만들겠습니다 당원 대표 최고위원 후보 정청래입니다 다시 인사드리겠습니다 이재명 대통령 정청래 당대표를 꿈꿨습니다 당대표에서 당대표로 슬로건까지 준비했었습니다 그러나 우리는 대선에서 졌습니다 이재명의 꿈도 정청래의 꿈도 우리 모두의 꿈도 잠시 유보해야 했습니다 저는 문재인 당대표 시절 최전방 공격수 당대표 최고위원으로 이미 최고위원을 한번 했었습니다 문재인 대통령 지키려다가 당직 자격정지 1년 징계 먹고 공천 탈락 컷오프의 아픔도 맛보았습니다 많은 국회의원들이 공천을 받은 후보들이 40명 넘게 저한테 전화했습니다 정청래 컷오프 시키고 무슨 나츠로 표를 달라고 하냐 선거운동 못하겠다고 전화했습니다 
마지막에 전하신 분이 도종환 의원입니다 지금은 큰 울림이 필요하다 정청래 같은 사람이 지원 유세를 다녀야 된다 그래서 도종환 의원 손잡고 중북 대부터 갔습니다 제가 더큰 유세단 만들어 97군데 만 키로 이상을 뛰었습니다 한국 정당사상 최초의 아름다운 모습 희생과 헌신의 모습이라고 말했습니다 주미의 당대표 시절 지방선거 때는 평화철도 111 철도 역장 복장하고 전국을 다녔습니다 여러분 기억하십니까? 저는 높은 자리 낮은 자리 그것이 중요한 것이 아니라 저의 역할이 중요합니다 당이 어려울 때 항상 앞장섰습니다 테러방지법 필리버스터 무려 11시간 39분 동안 얘기했습니다 세월호 가족과 아픔을 함께하고자 광화문에서 무려 24일간 단식도 했습니다 당을 위해서 국민을 위해서 항상 함께 울고 함께 웃었습니다 이런 정청래 여러분 한표 주시겠습니까? 주시겠다고 생각하시면 박수 한번 보내주십시오 국회의원 떨어져서 4년 동안 쉬지 않고 일했습니다 MBN 판도라 4년 넘게 출연했고 KBS 사사건건 김어준의 뉴스공장 라디오 텔레비전 거의 매일 출연했고 일주일에 두세 번 전국 방방곡곡 지원 유세 그리고 강연 다녔습니다 당을 위해서 뛰었습니다 선당우사 백의종군 그것이 정청래의 상징입니다 맞습니까 여러분? 왜 박수를 안 치십니까? 중앙위원 여러분께 약속합니다 강한 민주당을 만들겠습니다 윤석열 정권의 폭주를 막는 브레이크가 되겠습니다 지방자치분권을 강화하겠습니다 지구당을 부활하겠습니다 여러분 당원 연수 기능을 확장 확대하겠습니다 당을 이기는 정당 스마트한 정당으로 만들겠습니다 제가 최고위원 나간다고 그러니까 저희 84세 근영님께서 전하셨어요 야 막내야 네가 박주민보다 못하냐 박용진보다 못하냐 강병원보다 못하냐 그 친구들 다 당대표 나가는데 너또 컷오프 되고 찍게 먹으려고 최고연 나가냐 그렇게 얘기했습니다 여러분 정청래 안 찍으면 떨어집니다 정청래 찍어야 정청래 됩니다 도와주십시오 도와주십시오 다음 연설자는 기호 12번 고민정 후보입니다. 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 소리 지르는 연설은 잘 못하지만 아, 오늘 이 시간만큼은 여기 계신 여러분들께 제 진심을 전하고 싶었습니다. 여러분에게 고민정은 어떤 사람으로 기억되고 있습니까? 방송국 아나운서, 또 꽃길만 걸었던 청와대 대변인, 아니면 쌈딱이 된 국회의원, 저는 98학번이고 노래패 출신입니다. 
96년 연대항쟁 이후에 학생운동은 쇠락의 길을 걸었고 쉽지 않았습니다. 등록금 투쟁을 한다고 해도 또 노동자들과의 연대투쟁을 한다고 해도 환호받지 못했습니다. 친구들은 유학 가고 학점 관리하는데 나는 왜 이걸 해야 되나 고민도 많았지만 아무도 가라하지 않은 이 길이 옳은 길이고 또 세상의 상식을 바로 세우는 길이라는 확신 때문에 그저 꿋꿋하게 그 길을 걸었습니다. 그래서 아나운서가 되면 좀 나은 꽃길을 걸을 거라 상상했습니다. 하지만 2008년 8월 8일 KBS에는 사복을 입은 경찰들이 난입했고 저희 동료들은 부상을 입었습니다. 선배님들에게는 그런 광경이 낯설지 않은 광경일지 모르겠지만 98학번인 제 눈에는 아주 생경했고 굉장한 충격이었습니다. 그래서 방송국 마이크가 아닌 집회 현장에서의 마이크를 집어들었습니다. 아나운서들이 앞장서서 나서지 않았던 때여서 그래서 그 사측의 블랙리스트에 올라가는 영광을 얻기도 했습니다. 그리고 2020년 총선 제가 민주당에게 요구했던 건단 하나였습니다. 반드시 싸워서 뺏어오는 자리든지 아니면 반드시 싸워서 지켜야 할 자리 그런 자리에 보내줄 것을 요구했습니다. 정치가 그렇게 만만한 게 아닌데 하면서 혼나기도 했지만 그래도 문재인 대통령의 대변인이라면 그 정도의 배짱 정도는 부를 수 있어야 된다고 생각했습니다. 그래서 정치인 검을 오세훈을 만났고 쉽지 않은 싸움이었지만 2746표라는 박빙의 승리로 이끌었습니다. 덕분에 새벽 5시까지 잠못 이루신 분들도 많으시지만 그 덕분에 많은 동지들도 얻었습니다. 그리고 지금은 대통령 집무실 앞에서 사적 채용과 관련된 1인 시위를 진행했습니다. 제 눈엔 민간인 수행원이 말도 안 되는 일인데 있어서는 안 되는 일인데 세상이 너무 그냥 어물쩍 넘어갈 것만 같아서 참다 참다 어떻게 해야 될지 몰라 그냥 1인 시위라도 해보자 하고 나섰습니다. 그리고 얼마 전 대정부 질의에서는 박진 외교부 장관을 상대로 해서 외교부의 무능함과 그리고 그 절차의 부정함을 밝혀냈습니다. 이 부분은 아직 끝나지 않은 싸움입니다. 아직 더 남아있고 밝혀야 할 것들이 제 머릿속에는 여전히 있습니다. 끝까지 집요하게 물고 늘어질 겁니다. 늘 싸움에서 물러서지 않았고 정밀 타격하려 노력했습니다. 끈질기게 상대방의 공격이 있었지만 포기하지 않았습니다. 정치란 전쟁터와 같아서 늘 선두에 있는 사람이 총을 맞을 수밖에 없고 그 총을 맞은 사람은 다리를 질질 끌면서도 다시금 앞으로 나가는 것이 정치라고 배웠기 때문입니다. 제가 이렇게 장황하게 중앙위원님들 앞에서 이런 말씀을 드리는 이유는 제 얘기를 하고자 함이라기보단 여러분들의 20대, 30대, 40대의 모습들을 한번 떠올려 보셨으면 하는 마음에서입니다. 가족들의 반대, 친구들의 외면, 그리고 불확실한 미래에도 불구하고 왜 민주당의 길을 걸으셨습니까? 내한번 부서져도 정의를 바로 세우고 또 민주주의의 가치를 지키기 위해서 그 길을 걸었던 것 아닙니까? 여러분의 가슴 속에서 펄떡이고 있는 그 청년의 심장이 여전히 요동치고 있기 때문 아닙니까? 
피 끓는 뜨거움이 있던 자신의 희생이 불보듯 뻔하지만 뒤돌아보지 않았고 몸을 던졌던 그 여러분의 청년에게 투표해 주십시오 10년, 20년 전 여러분의 청년이 지금 고민정의 모습으로 이곳 단상 위에 서 있습니다 여러분의 청년에게 한 표를 그리고 민주당의 미래에 한 표를 부탁드리겠습니다 여러분의 선택을 기다리겠습니다 고맙습니다 다음 연설자는 기호 7번 박찬대 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 예, 정견 발표하기도 전에 한 표를 확보하고 시작하게 된 박찬대입니다 지금 전당대회 국민들 관심이 굉장히 높은데 지금 유행어가 하나 돌고 있습니다 혹시 무한대라고 들어보셨나요? 그렇죠? 무조건 한 표는 박찬대 예, 이런 <웃음> 유행어가 지금 돌고 있습니다 네, 존경하고 사랑하는 중앙위원 여러분 최고위원 예비후보 7번 박찬대입니다 이따른 선거 패배로 얼마나 마음이 무겁고 상심이 크셨습니까? 이 자리에 계신 모든 분들 정말로 고생 많으셨습니다 먼저 위로의 말씀을 드리고 싶습니다 저 박찬대는 의원이 되기 전 20여 년 동안 회계사로 그리고 한 사람의 시민으로만 살았습니다 하지만 지금부터 13년 전 5월 노무현 대통령 노제에 참석하면서 깨어있는 시민의 삶에 대해서 고민하게 되었고 우리가 꿈꾸고 있는 사회를 만들기 위해 정치를 어깨에 짊어지기로 했습니다 그리고 확 뛰어들었습니다 그동안 공천을 받기까지 또 지역위원장이 되기까지 여러 번의 컷오프로 좌절도 했습니다 이명박 박근혜 정권을 겪으며 민생은 무너져가고 민주주의가 후퇴했지만 국민은 민주당을 선택하지 않았습니다 저는 때때로 그 선택을 이해할 수 없었습니다 그러나 우리 국민은 지켜보고 있었습니다 참아왔던 분노가 임계치를 넘어섰을 때 기적처럼 민주당을 한석 차이로 일당을 만들어주셨습니다 그때 123석과 122석 단한 석의 차이는 제가 출마했던 연수갑에서 일어났습니다 214표 차이 0.29%의 기적이었습니다 우리가 의장을 뽑을 수 있었고 탄핵을 할 수가 있었습니다 촛불혁명이 일어났습니다 대선과 지선 총선 연달아 승리하면서 우리 민주당은 국민으로부터 과분한 사랑을 받았습니다 국민은 우리에게 많은 기회를 주셨지만 더 유능한 민주당이 되기를 원했지만 우리는 기대에 부응하지 못하고 결국 잇따른 선거 패배로 이어졌습니다 지지해주신 국민과 당원들의 마음에는 깊은 상처가 되었습니다 존경하는 중앙위원 여러분 민생은 신음하고, 신음하고 있는데 윤석열 정권은 공안정국 조성에만 혈안이 되고 있습니다 문재인 정부 시절 인사들과 당원 동지 여러분들께 정치 보복의 섯을 퍼런 칼을 들이밀고 있습니다 모든 사람들은 위기의 민주당이라고 합니다 그러나 저는 우리 당에 대한 희망을 버릴 수가 없습니다 우리 민주당이 다시 국민의 선택을 받아 무너져가는 민생을 살리고 민주주의를 다시 살려야 합니다 높아진 우리 국민의 기대에 맞는 정치를 해야 합니다 실용, 민생, 유능 혁신이 바로 우리 민주당의 목표가 되어야 합니다 우리 국민과 당원 여러분의 염원을 모아 유능한 민주당, 통합의 민주당을 다시 만들어 가야 합니다 존경하는 중앙위원 여러분 저 박찬대는 회계사로 실물경제에 익숙한 회계금융 전문가입니다 
사회적 이해관계를 조종하는 역할을 그동안 해왔습니다. 정치인은 서생적 문제의식과 상인의 현실 감각을 동시에 갖춰야 한다는 김대중의 대통령님의 말씀이 생각납니다. 저는 이해관계를 둘러싼 첨예한 갈등 속에서 공동선을 위해 합리적인 의견 조정의 과정을 거쳐 법안을 성과를 낸 경험이 있습니다. 초선의원 시절 주식회사의 외부감사에 관한 법률을 처리했던 경험입니다. 다시 제출되어 있던 당시 제출되어 있던 17개에 달하는 안들을 통합 조정했습니다. 의견차를 좁히지 못해 40여 년간 개정되지 못했던 법입니다. 사람들은 기적같은 일이라고 했습니다. 이 법안 통과로 우리나라의 회계 투명성은 세계 60위에서 30위권으로 도약했습니다. 이처럼 평소 전문성과 소통 능력을 기반으로 협의의 과정, 의견 조율을 중시하지만 필요할 때는 반드시 관철하는 뚝심도 가지고 있습니다. 교육이 간사 시절에는 보수 세력의 끈질길 방해에도 17대 국회부터 통과시키지 못했던 사립학교 교원 공개 채용 의무화 법안을 통과한 사학계법 6권을 단독 의결해 국회 통과를 이루어냈습니다. 원내 정책 수석 부대표도 거치며 정책 역량도 키워왔습니다. 사랑하는 중앙위원 여러분 아시다시피 저는 이재명 당대표 후보와 지난 1년 동안 대선과 전당대회의 전 과정까지 활동을 같이 하고 있습니다. 이재명 후보가 보여준 강력한 추진력, 돌파력, 실행력은 강하고 유능한 민주당을 만드는 데 최적이라고 저는 생각합니다. 그러나 우려와 반대의 목소리도 있는 것잘 알고 있습니다. 강력한 엔진을 가진 자동차에는 그에 맞는 브레이크, 에어백도 반드시 필요합니다. 제가 반드시 통합의 민주당에 그 역할과 소임을 다할 것을 다음 연설자는 기호 4번 장경태 후보입니다. 뜨거운 박수로 맞이해 주십시오. 다시 한번 감사드립니다. 선배 고문님들 중앙위원 여러분 모두 우리 당을 지켜주시고 또 따뜻하게 전화받아주셔서 대단히 감사드립니다. 인사드립니다. 이기는 혁신으로 혁신민주당을 만들 혁신위원장 출신 청년위원장 출신의 기호 4번 장경태 선배 동료 중앙위원 여러분께 힘차게 인사드립니다. 혁신 없이 승리 없습니다. 혁신 없이 미래 없습니다. 혁신 없이 민주당은 없습니다. 이제 우리가 더 이기는 혁신으로 국민께 간절하고 절박하게 더 낮은 자세로 가까이 다가가야 할 때입니다. 어렵고 불편하더라도 다소 불이익이 있더라도 우리는 혁신의 길로 반드시 반드시 나아가야 합니다. 누군가에겐 불리할 수 있습니다. 그러나 민주당은 모두에게 이익이라면 그것이 바로 정당 혁신입니다. 민주당에게 불리할 수 있습니다. 그러나 대한민국 정치에 이익이 된다면 그것이 바로 정치 개혁입니다. 정치권에 불리할 수 있습니다. 그러나 대한민국 국민에게 이익이 된다면 그것이 바로 역사의 발전 아니겠습니까 여러분? 전 혁신원 위원장으로서 이기는 혁신으로 혁신민주당을 만들겠습니다. 젊은과 혁신을 전진 배치해서 더불어민주당이 변화했다는 것을 증명하겠습니다. 17년 전 대학생 자원봉사자로 시작했습니다. 초대 대학생 위원장으로 현수막 달고 의자 나르면서 배웠습니다. 노무현 대통령님 운구 차량 수행했고 
김대중 대통령님 장의위원으로 영경식장 지켰습니다. 전국 청년위원장으로 청년문제 해결과 청년당원 권익 향상을 위해 뛰었습니다. 12년간 연속 4번을 떨어지고 떨어져도 버티고 성장해왔습니다. 우리 민주당은 저에게 일터이자 배움터이자 놀이터였습니다. 저는 민주당 안에서 일하고 배우고 놀았습니다. 이제 대학생이 국회의원이 되었습니다. 평당원이 최고위원으로 도전하고 있습니다. 이번 도전은 저 혼자만의 도전이 아닙니다. 많은 청년당원들의 도전이자 미래의 잠재성에 대한 잣대이자 우리 민주당의 혁신의지에 대한 도전입니다. 저 혼자만의 도전이 아닌 이 도전에 중학연 여러분들의 선배 동료 여러분들의 힘찬 응원의 한 표를 부탁드립니다. 저부터 혁신하겠습니다. 저부터 혁신의 선봉에 뛰겠습니다. 정치교체 특권 내려놓기 기득권 타파 정치윤리 강화 대표성 확대까지 모두 중요합니다. 어느 하나 놓쳐선 안됩니다. 당원소통특위 인재육성특위 만들어야 합니다. 원외위원장님들의 당 정책이 참여 더 확대해야 됩니다. 당 지원 사무국도 만들어줘야 합니다. 그렇게 우리 당이 더 발전하고 더 성장해 가야 된다고 저는 굳게 믿고 있습니다. 혁신 민주당을 위해서 세 가지 뉴 혁신 플랜을 발표했습니다. 첫째는 메타 정당입니다. 당원이 함께 소통하고 당원 민주주의의 장을 열겠습니다. 민주당 자전거 라이딩 모임 기후변화, 스터디 모임, 그런 당원들의 모임 활성화할 수 있지 않습니까? 저는 메타정당뿐만 아니라 OTT정당도 돼야 된다고 생각을 합니다. 24시간 스트리밍 서비스하면서 정치, 문화, 사회, 역사 모든 방송에 대해서 우리 당원과 함께 국민과 더 가까이 다가가는 소통을 해야 된다고 생각합니다. 세 번째는 마켓정당입니다. 우리 예산과 정책, 의제 설정 과정에서 의원총회만이 아닌 중앙위원과 당원과 국민들의 목소리를 더 듣고 더 가까이 다가가는 노력을 우리 더불어민주당이 해야 한다고 생각합니다. 저 장경태 더불어민주당의 역사에 충성했습니다. 저는 우리 당 안에서 김대중의 역사를 만났고 노무현의 정신을 만났고 문재인의 운명을 만났습니다. 8월 29일 지도부가 탄생했을 때 기성세대로 가득 채워진 주도부를 꿈꾸십니까? 아니면 평당원 출신의 첫 최고위원 혁신위원장 출신의 혁신 최고위원 정년위원장 출신의 정년 인재육성 최고위원을 원하십니까? 중앙위원 여러분 증명해 주십시오 우리 당의 혁신의지를 증명해 주십시오 여러분 기호사면 장격됩니다 감사합니다 다음 연설자는 기호 11번 서영규 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 존경하고 사랑하는 국민 여러분 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분 최고위원 후보 기호 11번 서영교 서민의 영원한 다리 서영교 인사드리겠습니다 더불어민주당 화이팅 당원 동지 여러분 화이팅 중앙위원님 여러분 화이팅 국민들께서 이야기하십니다 윤석열이 대통령이 되고 잠이 오질 않아 팁을 꺼버리고 싶어 그러니 더불어민주당 좀더 잘해봐 당신처럼 야무진 사람이 서영교 최고위원 되어서 더불어민주당의 승리 좀 가져와 이렇게 이야기하십니다 그래서 제가 이번에 최고위원에 출마했습니다 저 서영교에게 소중한 힘을 모아 
뒤집지요. 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분, 저는 이화여대 총학생 회장을 했습니다. 광주의 이야기를 듣고 잠을 잘 수가 없었습니다. 심장이 아파 살 수가 없었습니다. 그래서 총학생 회장을 했고 전두환과 맞짱을 떴습니다. 24살의 여대생 전두환과 맞짱을 떠서 이겼습니다. 치안본부에 끌려가 물고문을 당했지만 그래도 이겼습니다. 저이 기백으로 더불어민주당의 승리를 만들어내는 선봉장이 되겠습니다. 저는 노무현 대통령 시절 청와대 춘추관장으로 일했습니다. 노무현 대통령께서 말씀하셨습니다. 서영교 춘추관장 당신 출마해서 좋은 정치 한번 펼쳐봐 이렇게 이야기하셨습니다. 그래서 저는 서울 중남구갑에 출마했고 지금은 탄탄하게 사랑을 받는 삼선 국회의원으로 활동하고 있다고 보고 드리겠습니다. 우리 19대 국회에서는 법사위로 활동했습니다. 박근혜와 맞짱을 떠서 최순실을 이 세상 밖으로 끄집어내는 계기를 만들어서 박근혜 탄핵의 단초를 만든 저 서영교 서영교가 더불어민주당의 선봉장이 되겠습니다. 저는 사계특위 간사를 했습니다. 검찰개혁의 선봉에 섰습니다. 검찰로부터 가족 모두 난자를 당하는 일이 있었습니다 그러나 모두 무혐의, 무죄 그래서 제가 검찰에게 승리했습니다 저는 부활했습니다 부활한 서영교가 이제 더 힘찬 승리를 만들어내는 여전사가 되겠습니다 실력이 검증된 서영교 국회행정안전위원회 위원장을 했습니다 가장 많은 법안을 통과시킨 위원장이었습니다 제주도민과 함께 사선법을 통과시켰고 전남 여수 수천 시민들과 함께 여순특별법을 통과시켜서 한을 풀어드렸습니다 우리 단체장님들과 지방의원님들과 함께 지방자치법 전면 개정안을 통과시킨 저 서영교 이제 실력이 있고 투쟁력이 있습니다 저에게 힘을 모아 주십시오 제가 최고위원이 되어서 더불어민당이 국민으로부터 사랑받는 정당 만들어가 보겠습니다 저는 현재 윤석열 정권의 경찰 장악 저지 대책단 단장으로 하고 있습니다 윤석열은 검찰을 장악하고 이제는 경찰을 장악하더니 국민을 통제하려고 하고 있습니다 여러분 저를 최고위원에 당선시켜 주십시오 제가 윤석열 정권의 오만과 무능 그리고 그 정치 보복 그 폭주를 끊어내고 더불어민주당이 국민께 사랑받는 정당 만들어내는 승리의 여전사가 되겠습니다 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분 당원이 중심되는 정당 만들어 가겠습니다 중앙당을 개방해서 하루 종일 당원들이 카페처럼 차도 마시고 대화하고 소통하는 그런 중앙당 만들어 가 보겠습니다 오늘 전략지역위원장님들께서 많이 오셨습니다 제가 전략지역위원장님들께 약속합니다 권역별 비례대표 확실하게 추진하겠습니다 권역별 대변인제도 확실하게 추진하겠습니다. 권역별 정책의 의장제도 확실하게 추진하겠습니다. 지역구 지구당도 부활시켜 내겠습니다. 서민의 영원한 달이 서영표. 당원 여러분과 지도부를 잇는 
다리가 되겠습니다 국민과 더불어민주당의 승리를 잃는 승리의 다리가 되겠습니다 기호는 11번 서민의 영원한 다리 서영교입니다 더불어민주당 화이팅 다음 연설자는 기호 3번 이경 후보입니다 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 전국의원은 중앙위원 여러분 사랑하는 당원 동지 여러분 인사드리겠습니다 안녕하십니까 3번 이경입니다 크게 쳐주셔도 되십니다 저는 중학교를 검정고시로 했습니다 아버지의 가정폭력 때문입니다 어머니와 여동생 이렇게 저희는 이러다가 정말 죽을 것 같아서 도망쳐 나왔습니다 가라 입으로 탄벌 10만원 조금 넘는 돈이 전부였습니다 그때 저는 13살이었습니다 지금 흔적도 없이 사라진 산동네가 저의 새 보금자리였습니다 일용직 현장 노동일을 하시는 아버지들 파출부나 시간제 청소일을 하시는 어머니들께서 제 이웃이셨습니다 돈 없고 백 없는 아버지와 어머니들께서는 일하다 다치고 불이익을 당해도 당당하게 권리를 찾지 못하셨습니다 그 당시 제 또래였던 친구들 또한 비슷했습니다 학교에서 차별 대우를 받아도 혼자 울 경우가 상당히 많았습니다 선진국이 되고 국가 경제 순위가 높아진 지금 지금은 달라졌다고 우리가 말할 수 있습니까? 그렇지 않습니다 정치는 누구를 위해 존재합니까? 정치는 무엇을 위해 존재합니까? 때로는 사회적 약자를 위한다는 선언적 형식만 갖춘 것은 아닙니까? 힘 있는 사람은 우리 사회 속에서 권리를 충분히 누립니다 하지만 약자들은 약자이기 때문에 약자임에도 불구하고 언제나 피해자였습니다 그렇기 때문에 정치가 필요합니다 강자와 약자의 힘의 균형을 맞추는 것이 정치입니다 민주당은 약자의 힘이 되어야 합니다 대변해야 합니다 그러기 위해서는 당원과 국민의 목소리를 들어야 합니다 어떻게 들어야 할까요? 청와대 국민 청원 시스템을 당에 도입하도록 하겠습니다 당원은 정책과 민원을 당에 제안할 수 있습니다 그러나 온라인은 어려운 분들이 계십니다 원내, 원외 지역, 지역위원회를 더욱더 활성화해야 됩니다 특히 원외위원회를 더욱더 활성화해야 됩니다 원외는 민주당의 희망입니다 지금은 민주당이 당선된 의원이 아니더라도 곧 1년 반 뒤에는 민주당의 의석이 될수 있는 희망 지역이기 때문입니다 생각해 보십시오 선택했던 당에서는 표만 달라 하는데 표를 주지 않는 당에서는 일하겠다 문제를 해결하겠다 그러면 지역 주민들은 선택하지 않았지만 마음을 바꾸지 않으시겠습니까? 이렇게 모여진 정책과 민원에서 민원에 대해서는 당은 대답해야 됩니다 당 대표가 최고위원이 해당 상임위의 위원장 또는 위원이 직접 우리 당원들에게 국민에게 대답해야 합니다 이렇게 당원과 함께 정책을 만들고 민원을 해결해 간다면 민주당은 정말 
민생 중심 민주당이 될 것이라고 믿습니다. 저는 시당의 당직자부터 시작했습니다. 이렇게 인사드릴 수 있는 것도 당에서 기회를 주셨기 때문입니다. 저보다 더 능력 있는 청년들은 아직도 기회를 얻지 못하고 있습니다. 민주당은 이런 청년들에게 정치인으로 좋은 정치인으로 선장할 수 있는 기회를 꾸준히 주고 있습니까? 그렇지 않습니다. 민생과 민심에 공감하는 청년, 당원과 국민 앞에 의리 되더라도 싸워야 할 때에는 강하게 싸우는 청년, 민주당의 잘못이 있다면 과감하게 지적하더라도 그러면서도 자신보다는 당원과 민주당의 중심이 되는 청년, 그런 청년을 꼭 만들어야 됩니다. 존경하는 중앙위원 여러분, 사랑하는 민주당원 여러분, 윤석열 정부에서 우리 국민의 삶은 어떠십니까? 하청업체 노동자가 딱김 임금을 다시 복구해달라며 가로, 세로, 높이 1미터로 철 구조물로 된긴 만든 곳에 자신의 몸을 가두며 절규하고 있습니다. 그러나 대통령은 공감하지 못하고 있습니다. 지금 우리 민주당은 무엇을 해야 합니까? 민생이 소외되지 않는 정치를 해야 됩니다. 이기는 민주당 꼭 만들 수 있습니다. 제 역할을 강단있게 하겠습니다. 3번 이경입니다 그럼 도종환 중앙당 선거관리위원장께서 예비 경선 투개표 결과를 발표해 주시겠습니다. 더불어민주당 당대표 및 최고위원 선출을 위한 예비 경선 개표 결과를 발표하겠습니다. 투개표 결과는 당대표 및 최고위원 선출을 위한 시행세칙 제16조 2항에 의거하여 득표수는 공개하지 않고 당선인만 기호순으로 발표하겠습니다. 먼저 투표율을 발표하겠습니다. 총 383명의 선거인단 중 344명이 투표에 참여하였고 투표율은 89.82%입니다. 다음은 투표 결과를 발표하겠습니다. 먼저 당대표 본경선 대상자를 발표하겠습니다. 호명은 기호 순으로 하겠습니다. 기호 1번 박용진 후보, 기호 4번 이재명 후보, 기호 5번 강훈식 후보가 당선되었습니다. 다음으로 최고위원 본경선 대상자를 발표하겠습니다. 역시 호명은 기호 순으로 하겠습니다. 기호 4번 장경태 후보, 기호 7번 박찬대 후보, 기호 8번 고영인 후보, 기호 11번 서영교 후보, 기호 12번 고민정 후보, 기호 13번 정청래 후보, 기호 15번 송갑석 후보, 기호 16번 윤영찬 후보가 당선되었습니다. 이상 당대표 후보자 3분, 최고위원 후보자 8분이 본경선 대상자가 되었음을 선포합니다.